1: De départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, le pic et le roux Antoine Roussel. Les pendules à l'heure, Joël Bouchard. Capital Hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Canadien Sharks ce soir, Marc-André Perrault. Sur place, le champ de bataille, Jeff Jeffrey. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, l'exporte couleur du Canadien et des Nordiques, Jocelyn Thibault. Comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver! Excellent mardi, bonne fin de journée, mais bon début de soirée et bon avant-match de hockey, ça se brasse et se passe. Ici, mais ça se brasse avant de se passer. Ça se brasse et aussi ça se passe. Ici, tous les soirs en semaine, on est privilégié, on est chanceux de vous compter aussi nombreux, nombreuses à l'écoute dans un rendez-vous fidèle tous les soirs de la semaine. Le Canadien qui reçoit les Sharks de San José au Temple ce soir... Est-ce que Montréal affronte l'éventuel gagnant du trophée de Norris à titre de défenseur par excellence cette saison dans la Ligue nationale en Eric Carlson? Ben, les probabilités sont excellentes, à moins que Carlson ne casse à nouveau. Il pourrait remporter le trophée de Norris, au fait, sur des bases d'une production offensive affolante. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un trophée Paul Coffey, récompensant le défenseur offensif par excellence dans la Ligue nationale, Philippe Boucher a une opinion très arrêtée là-dessus, vous le voyez. Il sera avec nous pour en parler autour de 18h30 ce soir. Tu sais, un défenseur complet de Norris qu'on pourrait renommer le Bobby Orr. Défenseur offensif par excellence, le Paul Coffey. Pourquoi pas un défenseur défensif par excellence? Et on n'aimera pas Bill Nyrup, Mais quelqu'un m'a soufflé Serge Savard aujourd'hui. Pas banal. Après les blessures graves aux genoux, Serge se projetait moins dans l'attaque. Il y avait moins de « jump », mais avait appris les rouages de demeurer à la maison bien tranquille. Faisant un travail extraordinaire. Vous vous rappelez Ken Dryden à côté sa la L'action se déroule, là. T'as côté pine. Et il avait parlé de ça au lancement de sa biographie, d'ailleurs, en disant « ben oui, mais il n'y avait aucun danger ». Surge avait la rondelle et s'apprêtait à faire la sortie de zone. Fait que Je pouvais être bien relax à côté. Ça appine, vraiment, dans le feu de l'action. Formidable. Quelle décennie, les années euh, 70 chez le Canadien. Et pourquoi pas un trophée récompensant? Le meilleur corps défensif de la Ligue nationale, celui qui a affiché la meilleure moyenne défensive. On le fait avec les gardiens de but, avec le trophée de Jennings, qu'on ne le fait pas avec les défenseurs. Il y a un déséquilibre très important entre les trophées aux attaquants et les trophées aux défenseurs il est temps qu'on s'y mette. Les défenseurs sont des rouages névralgiques des conquêtes de championnat dans la Ligue nationale depuis beaucoup trop longtemps. On revient au notes de match canadien Sharks avec le beau Brumel Marc-André Perrault dans quelques instants. Ailleurs, Ligue nationale de hockey ce soir. Quel match entre le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston? Le Boston qui va tenter de demeurer invaincu. Y aller donc pour un 13 en 13 de façon consécutive en début de saison à domicile. Tampa qui a joué et gagné 6-5 en prolongation hier à Buffalo en plus. Gros match à notre antenne ce soir dès 19h sur TVR Sport 1, alors que sur TVR Sport 2, dès 21h, on présente les retrouvailles entre Matthew Ketchuk et les partisans des Flames de Calgary, les Panthers de la Floride, chez Jonathan Huberdeau et les Flames, TVR Sport 2 à 21 heures. Ailleurs hier soir, victoire des Devils du New Jersey. 5-3 à Madison Square Garden contre les Rangers. Les Devils provisoirement installés au sommet de toute la Ligue nationale de hockey devant les Bruins qui possèdent toutefois un match en main. Intéressante victoire hier à MSG. Une victoire énoncée, une autre pour les Devils. Est-ce la revanche de ceux qui ont mordu la poussière dans la signature d'Artemy Panarin alors qu'ils croyaient que l'affaire était réglée? Que reste-t-il de Chesterkin, en fait? À la Coupe du monde de soccer, quatre matchs étaient présentés aujourd'hui. On a lié les heures maintenant des matchs impliquant les équipes des mêmes poules parce qu'on arrive dans le troisième et dernier match de la phase de groupe, ce qui fait qu'on veut éviter qui a des catastrophes. Est-ce que nous avons les résultats, mon cher ami? Ben oui. L'Angleterre qui a défait le Pays de Galles 3-0. Victoire des États-Unis 1-0 sur l'Iran. Pays-Bas l'emporte 2-0 sur le Qatar qui est 0-3 dans cette Coupe du Monde présentée chez lui. Le Sénégal qui défait l'Équateur par la marque de 2 à 1. Voilà pour les résultats du jour. Un petit mot sur le Monday Night Football d'hier. Autre disgrâce signée les Indianapolis Colts qui s'inclinent contre les Steelers de Pittsburgh. Jeff Saturday voulait devenir Jeff Sunday. Il a gagné son premier match à la barre des Colts, mais a perdu les deux suivants depuis. Et Matt Ryan, Boston College, est désormais Matty Ice, comme les depuis plusieurs années maintenant. Walt Disney, le légendaire. On s'en va au temple. Rejoindre Marc-André Perrault. Matt, pour les choses, comment ça va le beau brumel
2: ça va bien, mon ami. Comment tu vas, toi? Très bien. Très
1: bien. God, Retour de aussi. Jordan Harris ce soir. Je ne peux pas mal aller. Je suis très heureux. Je ouais. me dirige au temple, au pas de course, d'ailleurs, à la fin de l'émission, pour ne ah. rien manquer des présences de Jordan Harris que j'aime beaucoup. Les hot dogs n'ont qu'à bien se tenir. Non, les nerfs, là. Euh, je suis reçu dans un endroit où il n'y a pas de
2: roteux. <rire> non, mais il y a des cartes à dessert, bam. Hein? Et des fruits de mer, bien sûr.
1: Alors, là 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 là! Harris qui a manqué, ben, ça bourre oh. pas. Il <rire> jogging. Ça ne bourre pas, ça fait du bien. Tu comprends? ça Je bourre pas. Pendant jogging suit, là. Oui, oui, bien que... sûr. Non, il n'y a pas de Au danger. Bon. Je ne roule pas ça, régent Tremblay style. Jamais <rire> dans les sorties officielles. Alors, laissez de côté dans les deux derniers matchs, ouais. Harris, comment il compose avec cette situation-là, le kid?
2: C'est sûr que ce n'est pas une situation évidente. mais C'est un jeune homme qui est tellement brillant, tellement humble, sympathique. Il comprend la situation. Mais évidemment, c'est n'est jamais le fun pour un athlète professionnel d'être laissé de côté. Tu l'as dit, il avait raté les deux derniers matchs, trois des quatre derniers. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est euh, à quel point son temps de jeu est en chute libre. Si on prend le début de saison jusqu'au 6 novembre, 20 minutes 47 sont en jeu. Il y a une partie plus de 25 minutes depuis, donc, mettons, depuis le 7 novembre, 16 minutes 46. C'est quatre minutes de moins par match de temps de jeu. Pourtant, ce n'est pas un gars qui joue mal, c'est un gars qui a un différentiel dans le positif, mais euh, Martin Saint-Louis en a parlé... Évidemment, il y a eu l'arrivée de Matteson, il y a eu le retour de Joellen Munson. Quand des vétérans arrivent, ça gruge du temps de jeu. Mais il y a aussi le système d'alternance. Donc, ce soir, ça va être Arbor Jacky qui va être laissé de côté seulement pour la deuxième fois cette saison. Et Chris Wideman, lui, c'est plus qu'un système d'alternance. C'est vraiment là, le gars qui est, qui est dans la niche du chien, comme on dit. Euh, a raté 9 des 11 derniers matchs. Et pourtant, là, les gens à la maison, si vous vous demandez c'est quoi un bon vétéran dans une équipe, un gars qui a une bonne attitude, peu importe c'est quoi son utilisation. Chris Weinman, c'est pas mal ça la définition exacte. Ce gars-là sourit tout le temps, bonne attitude, bravo. Mais encore une fois, on va devoir laisser son tour. Donc tu le vis tantôt sur le tableau, Jordan Harris va jouer avec Kovacevic. que Martin Saint-Louis a décrit de façon très simple et précise, c'est un joueur qui est intelligent prend les bonnes décisions, ne fait pas beaucoup d'erreurs d'ailleurs mm -hmm. il est à plus 5, c'est le meilleur différentiel de l'équipe donc ça va être la troisième paire et pour revenir sur Jordan Harris là, justement on peut l'écouter, qui nous dit que même s'il a été laissé de côté, il a appris et Martin Saint-Louis sur la, la fameuse rotation de chez les jeunes défenseurs mm -hmm. yeah, exactly, like learning um, you know, getting in the gym, regaining some strength that you, that you might lose like when you're on the run and, and playing every other night, so Um, just little things, but definitely learning from watching uh, and trying to pick up as much as you can. We have a lot of great defensemen back there, and older defensemen who have, you know, played a long time in this league. And um, you know, I, again, as a younger guy, like you just try to soak up uh, as much as you can from those guys and watching and playing alongside them. And um, again, and just stick to your game plan and, and hope things work out.
3: You faut pas tu le <inaudible> lineup too long. C'est pour he revient là. Tu sais, il a pas joué pendant deux matchs. faut T'sais, fait que si je pense que c'est ça, tu, tu gères la confiance un petit peu avec les circonstances qu'on a. C'est comme ça, tu ne veux pas les laisser de côté trop longtemps. Parce que je pense que c'est là que peut-être t'es es, père un petit peu.
1: Kovasevich est dur à tasser. Hein, pour, euh, très, on n'a pas entendu Martin là-dessus, mais il est dur à tasser parce que c'est ça. Ouais. Il n'est pas flash, mais
2: il fait des petites affaires puis
1: il fait comme du monde. Tellement puis... efficace.
2: C'est ça. Un autre sympathique ça. gaillard. C'est une ouais. euh, petite parenthèse. là. C'est un vestiaire vraiment rempli de bons jeunes hommes et ça paraît sur la glace. Ça,
1: ça C'est toutes des servants de messe. On cherche du personnel partout dans les établissements, sauf dans les églises. Les petits gars du Canadien servent la messe à toi et dimanche. En tout cas, Fons je te répète que personne
2: n'a rampé après le souper des recrues. C'était la sagesse incarnée. Même bon, si tout... tantôt, j'écoutais Gourlay nous dire qu'il euh, était content d'avoir été cinq à payer la note, sauf qu'il dit « j'ai comme l'impression qu'il y en a qui se sont payés la traite un petit peu plus ». Que... Ben oui, évidemment. Voilà. Alors, mais on va tous
1: les retrouver là avec une belle tâche. Ça va être le cœur au oh, basilique Notre-Dame, <rire> la messe de minuit. À tirer sur la corde, court, pour faire
2: sonner les cloches. Oui, ouais. exactement.
1: Pas grand-chose de positif à dire des Sharks oh. de San José, sauf peut-être dans le cas d'Eric Carlson. Année de ouais. grande
2: résurgence ou résurrection. Une équipe qui était tellement bonne, qui était tellement assurée de participer aux séries éliminatoires à chaque année dans le passé, ben là, moins d'un miracle, la Silicon Valley vont rater les séries pour une quatrième saison de suite. Euh, les Sharks sont 27e au classement général, mais si on regarde le pourcentage de victoires. 31e, c'est une catastrophe, mais tu l'as mentionné, Eric Carlson, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui non plus, je tu ne sais pas trop. On va, on va en reparler à 6 heures, mais juste pour te donner une idée. Là, 32 points. Il est 6e dans la Ligue nationale pour le nombre de points, mais comme tu sais, j'aime bien découper la saison parfois hein, en blocs de parties. Depuis le 27 octobre, 26 points en 15 matchs. Ça, c'est bon pour le troisième rang total de la Ligue là, depuis le 27 octobre. Je répète, pour un défenseur, 26 points en 15 matchs. C'est exceptionnel. Tantôt, je vais te montrer un tableau. Il ne faut pas oublier une chose. C'est bien beau, Eric Carlson. Là, puis on se dit ah, une équipe perdante. Il va être disponible à la date limite des transactions. Le beau Eric fait 11,5 ah, millions ouais, de ça. dollars ben, oui. de devise américaines pour les quatre prochaines non, saisons. C'est un pan, cest 11,5 pour les quatre prochaines. Pas facile. On chance pas de bouger ça. Tu as plus de voilà. chance
1: de tasser un easy tout seul dans le salon que de bouger ça. Ça va te coûter un choix ou deux pour accompagner le beau Éric. Oh, pas mal. Salutations, mon cher peu. À tantôt, en fait. Accepté. À tantôt, euh, Bonne Jean. ride au buffet, entre-temps. Oh, euh, la question du jour. Euh, parmi les choix suivants, que doit faire Kent Hughes avec son effectif en défensive chez le Canadien? Échanger le vétéran Edmondson. Choix numéro un, 38,8 des répondants. Choix numéro 2, envoyer la recrue Harris à Laval. 9,8 Vous voulez rien savoir de ça. Vous me réconfortez un peu. Euh, choix numéro 3, soumettre Whiteman au balotage. J'ai rappelé Barron. 33,5 Intéressant. Et choix numéro 4, il n'y en a pas. Alors, bravo au, au, à soixantaine de mêlées. 18,5 qui ont pris le choix numéro 4. Correspond à peu près à « ne sais pas ». Mais si tu ne sais pas, réponds pas. « Bout de calvace ».
0: la croissance de leur entreprise.
1: Il est allé chez Ménic et vraisemblablement au village des Valeurs aussi, je ne sais pas trop. Jeff Jeffrey, irlandais de Terre-Neuve. Comment ça va, Jeff? Ça va bien, toi? Mais quel look d'enfer. et ouais, tu juges un... dans un gala ce soir quelconque?
4: <rire> je laisse pas... J'aimerais ça, mais non. En Très effet. bien.
1: Est... Superbe coupe de cheveux. Ouais, ça. Patrice Bergeron-Sterle. Hein? Ouais,
4: ouais, oui, oui. On va ressortir...
1: Oui, ta partisanerie mon des drones de Boston. OK. Euh, Jean-Pascal a été arrêté vendredi ouais. dernier, euh, refusant de se soumettre d'abord, dans un premier temps, un alco est-ce que pour toi, ça nuit à la suite des choses pour lui dans une éventuelle bataille au Québec? Parce que c'est une autre, une énième distraction autour de Jean-Pascal.
4: À court terme, oui. Mais il a gagné quand même ce droit-là à l'éliminatoire IBF contre Michael Effert. Jean-Pascal qui a 36 victoires, 6 défaites, une nulle 20 en 4. Il a 40 ans. Michael qui a 11 victoires, une défaite, 4 knockouts il y a 24 ans, 35e sur BoxRec. Mais il a gagné quand même le droit de, de participer à l'éliminatoire. Je pense pas que Jean-Pascal va avoir un problème avec Michael Effort. Mais euh, on avait déjà amené Jean-Pascal une séance d'autographe de gym il y a quelques jours avec Caroline Vert. C'est clair qu'on essayait d'en de, 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 faire, une de l'aider à sa promotion pour son prochain combat éliminatoire, avoir le droit d'affronter Arthur Béterbiev pour le titre IBF des Milo. On sait que Béterbiev possède trois des quatre couronnes majeures. Mais euh, le moins, d'après moi, ce qui va se passer présentement, c'est qu'on va laisser la poussière tomber, laisser les fans oublier un peu ce qui s'est passé. Puis euh, ça va être, d'après moi, qui était exposé au cœur de l'hiver, ce combat-là va avoir lieu, d'après moi, à la fin de l'hiver, au printemps. Mais ça va avoir lieu à Montréal. Ça, ça.
1: La bataille qui pourrait l'amener à défier Arthur Baterbier. Exactement. Par la Mais suite. ça,
4: ça devrait être une, fo une formalité. Je ne pense pas que Michael Lefford euh, qu a quoi que ce soit pour inquiéter Jean-Pascal.
1: OK. Euh, parlons de Kim Clavel. Dans 48 heures, on y sera. Euh, elle sera euh, prête à monter sur le ring, pour unifier deux titres, en fait, avant de peut-être en unifier deux autres et détenir éventuellement quatre ceintures. Mais pas à Charu de 20 Il faut d'abord se défaire de son adversaire de jeudi, qui est pas commode, mais quand
4: même. Pas commode. Euh, on sait que Kim Clavel est la championne de WBC des Mimouches. Jessica Henry Plata est euh, championne de WBA des Mimouches. Mais 27 victoires, 2 défaites. 16 pour Kim Clavel. aucune défaite. Néanmoins, euh, j'ai remarqué dans sa préparation qu'elle est plus musclée, plus costaude qu'avant. J'ai remarqué aussi. Bon, les vidéos aussi. Mais euh, on a réduit sa masse à au maximum pour augmenter sa masse musculaire. C'est ce que son entraîneur, Daniel Bouchard, m'a dit euh, après-midi. On veut que... Que Kim soit plus puissante dans le ring, que ses coups aient plus d'impact. Elle est déjà très agressive à la Roberto Durand, mais on veut d'être capable de pousser Platon dans ses retranchements très rapidement en combat. combat. Important. Je regarde. Non, importe. Elle, pas elle, 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 elle passe en dessous du tu
1: sais, un ouais, peu comme que. Oui. Puis ouais. avec Daniel Bouchard et Stéphane Larouche, puis là, je mets pas de pression à personne, mais vraiment, elle a un rendez-vous avec l'histoire. Elle pourrait devenir oui. pour vrai quatre titres d'ici un an. Non, serait...
4: on, on se concentre à deux, on mais c'est la première unification oui. chez, chez les femmes euh, au Québec pour deux titres. Ça va être historique. Exact. Euh, OK, prix citron de la semaine,
1: Lionel Messi, manque <rire> de respect au chandail mexicain ouais. et s'attire la colère de Canelo
4: Saul Alvarez. <rire> qui veut mettre Saul Alvarez en beau calvaos Non, mais euh, t'aurais-tu cru un moment qu'on voit Canelo Alvarez dans l'histoire de la Coupe du monde? Euh, moi, je trouve que c'est les mondes parallèles qui se mélangent pas tellement. Ouais. Mais on sait ouais. que la boxe et euh, le football européen, c'est très ethnocentrique. Hein? On représente notre pays avec fierté. Canelo est un fier mexicain, actuel champion des quatre couronnes, des super ouais. moyens. Lui, il n'a pas aimé voir qu ce qu'il a vu. Donc, euh, il, a, il a dit si je trouve Lionel Messi, je vais lui foutre une volée. Ça, c'est ben ça, ouais, ça... bravo. Ça et va le, très bien. Le problème, c'est qu'il y a une autre. Pro... Il y a une affaire qui fait boule de neige présentement c'est que le, le, le joueur de, de football préféré de Mike Tyson, c'est Lionel Messi. Donc, <rire> est-ce que Mané il va se passer de quoi entre Canelo et Mike Tyson Du moins, je ne l'espère pas, ben tout non. ça, à cause de la Coupe
1: ben du non. Monde. <rire> ni pour un, ni pour l'autre. <rire> OK. Uh, Tyson Fury, intéressant. Vente de billets en perte de vitesse contre Derek Chisora et prix de télé à la carte à la
4: baisse. On a rarement Aye. vu une affaire de même. Tyson Fury qui est, argu qui est avec euh, argumentation, le boxeur le plus populaire de sa planète avec Canelo Alvarez. Pas avec argumentation, avec raison. Avec raison, oui, ça je te le donne. <rire> Mais euh, c'est pas plein Presque plein, mais c'est pas plein. puisque d'habitude, les, les prix de, de, de pay-per-view de Tyson Fury tournent à de 60 et plus. Là, maintenant, c'est 29 parce qu'on ne vend pas assez. On s'attend à 100 000, 200 000 ventes à peine. La raison, c'est qu'affronte affronte Derek Chichara pour une troisième fois dans un combat que personne n'a demandé. Chicharra a trois défaites à ses quatre derniers combats. Il aurait dû en avoir quatre. Puis, ce qui est intéressant, c'est que sur l'affiche euh, euh, de, de, euh, de l'annonce du combat entre Fury et Chicharra, tu as qui rit, puis il rit de nous autres. Il rit de moi, hein? Euh, lui, il méritait un combat. Regarde, il rit de moi. Il rit de nous autres, clairement. Mais ben non, mais il est content. Il est très content. Quelques millions de plus. 20, 20 ça neuf, se prend bien. 29, un pay-per-view pour un, 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 un boxeur qui était classé 16e, qui s'est trouvé classé 13e à WBC du jour au lendemain. C'est clair que le peuple anglais donne un message clair à Tyson Fury qui dit défie Alexandre Music pour les trois autres titres. Ben oui. Arrête de tourner à l'entour du pot. Deviens le champion qu'on pense que tu peux devenir. Donc, c'est le message est assez clair à ce bah, niveau-là.
1: Ça, c'est un jugement un peu sévère, mais je comprends mais Fury... il est capable de le... le faire. Oui, mais Fury peut s'offrir aussi une petite promenade dans le parc. Il l'a bien mérité. Il, y a, il en a
4: fait pas mal de promenades dans le parc, Wow, trouve, wow, oui. wow, il n'a jamais refusé non, personne. Non, non, attends une minute. Il y a trois champions du monde à son actif, puis un seul top 10 qui est Dylan White. On est loin de Mike Tyson qui a 14 champions du monde à son actif qui a battu, puis 11 top 10. Oui, mais à ce compte-là, tout le monde est loin de Mike
1: Tyson. Pas moi, Ali. Mohamed Ali. Sauf peut-être Mohamed Ali. Léonard
4: Lewis, 14 champions aussi, puis 10 ouais. défenses contre Louis, des top 10. Dans des
1: années un peu plus sombres, un peu plus tranquilles.
4: Oui, quand même. Andrew Golota, Evan Field, David Tua, and, uh, uh, Oliver McCall, c'est des boxeurs tranquilles. Pas d'accord avec toi, mon ami? OK. Evan Field deux fois?
1: Bon, hey, ça a été bien le fun. Oui. C'était <rire> la dernière chronique cette saison pour Jeff. <rire> même que je l'apprends. <rire> Il vient de s'acheter un soute puis se faire couper les cheveux à ah, moi, tu <rire> serais resté en barbe par T-shirt. <rire> à la semaine prochaine, déjà. Uh,
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avec Tony Marinaro. Comment ça va, Tony moi, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Ben, ben, seul ton. Je vois le ah, vert. Je commence pas à crier après moi. On s'est rien dit encore. C'est parce que je suis, moitié sourd. sourde. Ma femme me dit ça oui, aussi. Moi aussi. Dit, tu
5: parles fort. J'ai dit, mais
1: j'ai Moi perdu aussi, comme... mais ta femme a remarqué qu'on n'est pas sourd de la même oreille. Elle apprécie celle qui est sourde pour moi. Ah,
5: OK, OK, je
1: comprends. ça, je dis rien. Ouais, ouais, que... Chandail numéro ouais. 5. Oui, pas acheté un chandail
5: à toi, par exemple. Moi, elle m'a acheté non, non, 13, mais... puis j'ai dit, ramener en Il y en a 11. Ça, c'est la cinquième, là.
1: D'après moi, au congé des fêtes, on les a pas tout vus. C'est un après l'autre à chaque jour, c'est formidable. Ça oh. te va, Ravir? Ah, merci beaucoup. Très bien. Ça match avec mes suliers euh, en plus. Ah, ben ce oui, ben oui c'est sûr, oui, c'est sûr, avec absolument. Le Au rouge, ben... Aux couleurs du TFC, oui, oui. Toronto FC, bien sûr. Un grand classique. Oui. Euh, le Canadien accueille les Sharks ce soir. Il n'y a pas oui. grand-chose à dire là-dessus, à part oui. que Eric Carlson ressurgit ou ressuscite cette saison. Est-il oui. parfaitement guéri des nombreux ennuis de santé qui l'ont accablé dans les trois, quatre dernières saisons? Lui-là, il gagne plus de 11 millions de dollars par année. Oui. Cette année, mais pour les quatre suivantes également. Oui. Ça veut oui. dire que son contrat va se terminer au terme de la campagne euh, 26-27. Oui. Et on prête des intentions à Mike Greer de trouver danseur pour être capable de l'échanger. Oui. J'ai beaucoup de difficultés à croire ça. Et je te pose une question qui n'a pas d'allure. Oui. Je te la pose pareil. Oui. Est-ce que Kent Hughes doit s'enquérir de la disponibilité d'Eric Carlson? Oui, c'est un sujet intéressant ce soir, comme d'habitude. Est-ce que tu réponds oui à la question? Non,
5: moi, je te dirais que okay. si moi, je suis Kent Hughes, je dirais non dans le contexte actuel. Maintenant, c'est quoi le contexte actuel? Mettons les choses au clair. Il y a environ euh, deux semaines, euh, ancien joueur des Canadiens de Montréal, Mike Johnson, qui travaille maintenant à la télé, il est sorti, il a dit, écoute, il dit... Eric Carlson va très bien. Il gagne beaucoup d'argent. Il va avoir un contrat pour un autre quatre années après cette année. Lui, il veut retourner au Canada. Est-ce est, est qu'il y a une équipe canadienne qui serait peut-être intéressée pour aller chercher Eric Carlson? Et là, il a dit, tu avec le, le Canadien, ils ont un joueur, Brendan Gallagher, que lui aussi, il a payé beaucoup. Puis après cette année, il lui reste quatre années de contrat. Mais lui, il gagne 6,5 millions et demi. Non, évidemment, la différence entre les deux contrats, c'est 5 millions de plus. Elle dit « Est-ce que le Canadien serait pas tenté avec le style de jeu que le Canadien a, si tu y penses, et Martin St-Louis, un Eric Carlson, pour bouger la rondelle? » C'est intéressant. Moi, je dis ça. Moi, je te dis que si le Canadien compétitionnait pour un couple cette année ou l'année prochaine, et la pièce manquante était un défenseur pour l'avantage numérique, un défenseur pour transporter la rondelle, un défenseur pour aider le jeu de transition, moi, je dis « On y va ». Oui, mais on parle pour rien encore. Là. Mais on n'est pas là.
1: En train de... Tu commences ta phrase en disant si le Canadien compétitionnait de la Coupe Stanley cette année ou l'an prochain, ça n'arrivera pas. Oui. Jean-Charles, on pourrait faire l'argument, comme je
5: te dis, moi je ne le ferais pas l'échange, même si... Ben moi non plus. Il n'y a aucun doute qu'Eric Carlson rapporterait
1: beaucoup plus aux Canadiens sur la glace que Brendan Gallagher, on s'entend. Oh, non, non, mais oui, mais ouais. le Canadien n'a pas les moyens de se payer, Eric Carlson. Est-ce que Greer va consentir à retenir la moitié du salaire de Carlson pendant quatre ans et demi? Aucun sens. Aucun sens. Mais là, ça,
5: ça dépend, parce que est-ce que Jonathan Drouin va être échangé cette année? pas parti pour ça, là. OK, mais Mike Johnson parle d'un échange qui pourrait se faire dans la saison morte. Mm -hmm. Donc, si Drouin n'est pas de retour, et si... Ah, ben, euh, le non, de, pas de retour, et le si n'est pas de retour, oui. le Canadien va pouvoir exact. compléter cette transaction-là s'il voudra bien. Maintenant, -Gallagher, Carlson va avoir 33 ans, puis Gallagher va avoir 31 oui. ans. C'est aussi quelque chose à oui. prendre en
1: considération. Oui, oui, exact. Carlson, à la fin de ce contrat-là, il va avoir 37 ans. Euh, ouais. sur le bord d'avoir 38, d'ailleurs. Ça ne fait pas de sens. Et est-ce que le Canadien peut arriver dans la fenêtre d'opportunité à la Coupe cette année avant le terme de son contrat-là? Tu sais, on est arrivé, là, puis Kent Hughes, à mots à peine couvert disait qu'il souffrait le martyr des contrats de Weber, des contrats de Price puis il va s'embarquer un autre contrat comme ça. Alors que Lane Hudson a des ouais. chiffres qui se comparent avantageusement, qui sont meilleurs qu'Adam Fox, Kyle McCart. Nomme-les tous. Ouais. Il est meilleur qu'eux autres au dans même la âge, NCAA, ouais. dans la NCAA. Hudson, avec euh, sa chape de camelot, risque de prendre quelques saisons avant d'atteindre la Ligue nationale. Mais le Canadien mais a moyen d'attendre ses... Il
5: y en a, a d'autres. Il y a des, des, des deux Jordan saisons. Harris, comme tu dis. Il y en a, a, a d'autres là qui, si jamais Carlson arrive, peut-être ça va leur enlever un ton de glace.
2: Toi, oui.
1: En fait, là, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que l'histoire Caden Goulet du camp 2022, en 2023, ça va être la même histoire, mais il va s'appeler Logan Mayou. Moi, je pense qu'il y a des fortes chances. Alors, puis il, il joue sous l'autre barre Oui. Il joue du bon bar, du oui. bar où on en a besoin. Oui, moi, je pense qu'il y a des, Donc, des moi, fortes chances. Moi, là, Mayo, Savard, Barron, Parce que Mayo, il est trop fort pour lui. Le... Ben non. Il est trop fort. Mayhew, Savard, Barron, à droite, à compter de l'an prochain. Oui. Kovacevic comme police d'assurance, en sept. Pour moi, là, tout ça, ça colle. Ouais. Tout ça, ça tient. Harris, Goulet, Matheson à gauche, Edmondson parti. L'affaire est catch-up. Ça marche. Tu comprends? Puis on n'a pas à... Puis on retient plus euh, Whiteman pour bon service rendu, puis parce qu'il ferme la boîte d'un taxi. Je comprends la discussion cependant, parce que
5: Carlson, c'est le genre de joueur fait pour jouer dans un système à la Martin-Saint-Louis puis, malheureusement, pour Brendan Gallagher, lui, il l'est pas. Donc, je comprends, que, je comprends. pense que discussion? Hudson,
1: c'est pas le genre de joueur pour jouer dans le système de Mackenzie. Ça, il n'y a aucun doute,
5: mais ce serait pas ici à Je pense que Logan ans,
1: Mayou non. va être dans le, le système pas sûr que ça va prendre trois ans dans le cas d'Hudson. On va voir. Parce que quand on va comprendre qu'il fera jamais 6-2, 2-20, maintenant, on va se dire, ou bien on le prend avec cette shape de... 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 ou bien on le prend pas, puis on va le prendre. Il va, dire, il va, va être un Martin Saint-Louis à la ligne bleue. Ben oui, c'est un hyper être, brillant. Hein? C'est un hyper brillant. Il est en avance sur Quoi News aussi, Ouais, si ouais, ouais dit ouais. en Il ouais, ouais. est en avance sur tous les petits formats de son acabit à la Mais si tu
5: ce serait spectaculaire. Encore une fois, je le ferai pas mais je comprends la discussion, puis imaginez, ça serait spectaculaire, Eric Carlson, transporter la rondelle, jouer, donner la rondelle à des Suzuki, à des Caulfield, à des Slavkowski, pour l'avantage numérique, pour le jeu de transition. Là, il, il est fait pour jouer sous les ordres de Martin Saint-Louis, mais je pense à ce stade-ci de sa carrière, où est-ce que le Canadien
1: sont, avec son contrat, avec son âge, je vois pas le fait. Ben non, il n'y en a pas. Euh, il y a des urgences à Ottawa. On ne peut pas se payer ça tant que la, la transaction oui. officialisant la vente de l'équipe n'est pas officielle, n'est pas confirmée. D'ailleurs, site Web mise en ligne avec tous les détails pour les intéressés. Ils sont nombreux, une vingtaine oui. de groupes se disputerait l'achat de l'équipe. Il y aurait déjà les conditions d'un deal pour les plans de Le Breton, la construction d'un nouvel amphithéâtre qui serait mis en ligne également, mais tant que la transaction... Si j'ai
5: un ami qui a une compagnie oui. qui va très, très bien au Québec, là, mm -hmm. que, euh, Il, il s'est informé, puis il, était, il faisait partie du premier processus primaire. Là. Il vient se retirer parce que... C'est un, un club qui perd de l'argent, puis il n'est pas intéressé à perdre de l'argent.
1: Mais il y a ouais. de l'argent à faire.
5: là dedans. Ben you know, oui, en fait, c'est du
1: déplacement de mais capitaux. Mais l'argent à faire, tu, tu, tu sais c'est quoi, là? Tu ne perds pas d'argent avec un club comme ça. Non, tu non, déplaces l des capitaux, puis l tu à faire à
5: Exactement ça, mais l'argent à faire, tu sais c'est où, là? C'est dans la valeur du
1: club. Exact. Ben,
5: le Canadien voilà. Jeff Morrison il a acheté le Canadien puis le Sandbell, ouais. si je ne me trompe pas, pour un chiffre aux alentours de 575 ouais. millions. Ouais. Aujourd'hui, ça vaut quoi? 1,5 milliard? Oui. Mais c'est ça. Euh, le CF Montréal, ils ont été.
1: Ils ont rentré dans la MLS à 40 millions. Bien, quand je te parle de déplacement de capitaux, là, tu penses-tu oui. que Joey Saputo, ça dérange bien gros de faire un chèque pour. Euh, Mettre le rouge noir à la fin de l'année en bas du bilan. Mais il l'a fait avec le Il a écrit un chèque de 46 ben millions. Oui. Écoute, moi, je n'ai pas ce genre d'argent-là,
5: mais je connais des gens qui en ont. Ben oui, mais ça ne des... leur fera
1: jamais plaisir d'écrire des chèques. Là. Non, mais c'est des déplacements de capitaux. Si tu écris un chèque parce que tu vas le récupérer avec ouais. une majoration importante ouais, lorsque tu vas vendre l'équipe, il n'y a pas de danger. Ça, on appelle je ça comprends? la bonne comptabilité. Exactement. il n'y a pas de danger. Même dans le cas de CF
5: Montréal, comme je t'expliquais, ils ont rentré dans la Ligue à 40 millions. Ils ont construit un stade, ils ont un stade. Ils ont construit un centre d'entraînement, mais aujourd'hui, le club vaut 350 millions. Ils ont beau peut-être perdre 7, 8 millions par année. Il n'y a pas de danger. Mais la valeur, c'est dans le, le, Tout va très le bien. club maintenant.
1: Exactement. Exactement, et certaines immobilisations. Revenons à Carlson. Oui. Donc, on écarte Ottawa pour l'instant, même s'il répondrait à un besoin là-bas. Je pense Même, que même oui. si, avec un peu de, de fantaisie, Pierre Derion pourrait faire un deal. Est-ce que c'est pas le genre de deal weirdo que pourraient faire les Canucks de Vancouver? Pourquoi ils voudraient faire ça? Pour ajouter un peu de Suédois à une direction de plus en plus suédoise, pour tenter de rescaper une saison qui, encore une fois, est en dentie. Tu comprends? Les Canucks...
5: Ça, ça dépend avec qui le nouveau propriétaire des, des, des sénateurs d'Ottawa, parce qu'eux autres aussi, ils pourraient avoir un peu de Suédois là-dedans. Exactement. exactement.
1: Rien n'est impossible de ce côté-là.
5: Est-ce que c'est le genre de défenseur qui pourrait jouer avec un Connor McDavid? Et on pense de que. tous les, les clubs au ben, Canada. Mais effectivement. C est, c est, les Oilers, est-ce est, est que c'est le club le plus proche? cest sur les Leafs de Toronto? Mais on sait que les Leafs. Les Leafs n'ont pas, pas de scène
1: pour boire. Ils n'ont pas, pas. Et le Canadien oui. ne peut pas se permettre ça. Dans le plan, ça ne marche pas en tout. Matthew Kachuk est de retour ce soir oui. à Calgary. Euh, et on jase beaucoup là-bas sur le comment de son départ, son contrat et comment il a quitté l'organisation. Moi, je peux le comprendre, hein? C'est quelqu'un
5: qui a donné beaucoup à cette organisation-là. Mais lui, les joueurs, comme tu sais, c'est tous des PME. Ils veulent tous faire de l'argent. Puis comment tu fais de l'argent? Tu le fais avec les statistiques. Lui il a pensé, là, si Daryl Sutter est là longtemps, je dois finir par jouer son style de jeu, puis son style de jeu à long terme, parce que l'an passé, il y a des joueurs qui ont produit sur les, sur les ordres de Daryl Sutter, là.
1: Johnny Godreau, notamment. Hey, Johnny Godreau, Mais à il la fait dernière année, de son points, contrat quelque chose, quelque chose de malade comme ça. Mais il avait envie de continuer d'être associé à Darryl Sutter comme d'un traitement de canal à froid chez le dentiste. Exactement ça. Donc, et il ne voulait plus
5: être associé à lui. Et Mathieu
1: Kutchuk non plus. Puis, je ne le blâme pas parce que... Est-ce que... Mais cette fidélité du Question propriétaire pourquoi. des « Flames », pour son coach, de qui il fait de l'adoration, d'Aryl Sutter, oui. ça va aller jusqu'où et ça va coûter quoi à l'organisation? On est en train de détruire de très, très belles années potentielles à Calgary. Oui. Ça, oui, puis c'est dommage. Mais moi, j'ai une question pour toi, puis on ne
5: saurait jamais la réponse, mais on pourrait déjà l'imaginer. Nick Suzuki et Cole Caulfield, penses-tu qu'ils ont plus de plaisir cette année à jouer sur les ordres de ce coach-là ou sur le coach qu'ils avaient il y a exactement un an mm. ou sur le coach qu'ils avaient il y a exactement deux ans? Moi, je suis prêt à gager... Qui préfèrent le coach qu'ils ont là, avec tout le respect pour les
1: deux autres. Poser la question, c'était répondre. Poser la question, c'était répondre. Voilà pourquoi le Canadien peut être considéré avantageusement désormais oui. sur la liste de prédilection de joueurs autonomes sans restriction à devenir et de joueurs qui ont des clauses de non échange, voire de non mouvement, et qui seraient peut-être prêts finalement. À lever ces clauses-là pour aussi, passer à Montréal dans une transaction. Il faut que le, bacon, ça, faut que le bacon soit là. Oui. Et le bacon, ça n'a jamais été un problème à Montréal. Oui. Comme tu sais. Il faut pas que les paye en certificat cadeau, comme tu dis. Sors le cash, là. Ah, bien, ça, c'est sûr. fais pas ça ce soir. Là. Non, ce soir, je le fais pas. OK. Le Canadien, Ballet ben, Sharks, ce soir, même avec Jake Allen devant le filet. Canadien... Est-ce que Jake Allen est capable de gagner un match de hockey? Par blanchichage, ce soir. Pardon? Ah ben, Excusez-moi. Pardon?
5: Par blanchichage. Pour te faire trappe à toi, là. Pardon? Hey! Le gars, il connaît un peu de une petite létergie. Il est en train de le détruire en ondes. Là. Wow, un un wow, peu de respect. Wow. Es en toi. Il est en Ligue depuis 8 ou 9 ans. Il a déjà toi. fait partie d'une équipe qui a déjà gagné la Coupe
1: Stanley. Aucune destruction ici. Là. Et toi, tu es en train de
5: l'amener déjà à l'aéroport et ben oui. faire
1: un beau statut de Samuel devant le centre D'ailleurs, quel était le meilleur siège dans le building lorsque les Blues ont gagné la Coupe Stanley? La celui, celui de Jake Allen. Exactement Merci, je n'ai pas d'autres questions. Il était payé quand même. Pendule à l'heure avec l'excellent Joël Bouchard. Comment ça va, Joe?
6: Très bien, mon GC, toi.
1: Excellent. Là, c'est le, le coach, GM, mais surtout le coach. Ouais. Quart de la saison. Comment tu dresses un bilan au quart
6: d'une saison d'un de tes clubs d'hockey Je trouve que c'est une belle pause pour un entraîneur parce que dans l'émotion de la victoire, la défaite, les voyages, on, on essaie souvent d'ajuster et on court un peu après le meilleur alignement. C'est quoi la solution gagnante? Moi, en tant qu'entraîneur, quand je coachais ou que j'évalue un match, c'est toujours trois facettes ce que je vois avec mes yeux, ce que je sens avec mon gut, puis ce que les statistiques me disent. Puis là, je veux qu'on regarde ce que les statistiques disent, puis c'est les moments comme ça où, quand ça marche pas, là, où tu te dis, il me semble que là, tu vas gratter, tu vas gratter, tu vas gratter, tu vas gratter, puis les statistiques avancées, il y en a partout. Puis les Canadiens ne sont pas différents des autres, je vous le dis, là, y en ont plein. Mais à un moment donné, il faut que tu les prennes, il faut que tu les digères, il faut que tu les absorbes, il faut que ça fasse du sens avec ce que tu vois, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi aux statistiques, mais à la fin, elles ne mentent pas quand même. Ils veulent dire une certaine histoire. Donc,
1: c'est vraiment dans ce ordre là cest C'est-à-dire, tu prends l'information, mm -hmm. un peu comme dans le feu de l'action, tu prends l'information, là, il y a de quoi être un « God feeling » à partir de l'information que tu as pris. puis après, tu fais du iPad en revenant au banc.
6: Ouh, non, Des absolument. Stats. Moi, je vais dire, ce que je vois, là, c'est ce que je vois live, ce que je vois sur le tape. Ça, okay. c'est un. Ce que je sens pendant l'équipe, la « vibe » La, la, la situation, l'atmosphère, ça, c'est mon « feeling ouais. ». Puis après ça, ça va être éplucher les statistiques, les lancer où on lance. Là, tu vas deep. Là, mais des fois, là, je peux travailler des 4-5 heures, là, arriver à la fin, là, puis y avoir aucun découvert, rien. C'est comme 4 heures perdues. Ouais. Parce que, mais si tu c'est arrivé des fois que tu trouves un espèce de morceau là, que tu dis comme coach, là, c'est ça qui va nous amener. Puis je vais expliquer le Canadien en ce moment, puis sans trop dire quest ce que je ferais, parce que j'ai pas toutes les réponses. non plus, mm -hmm. Mais juste pour évaluer, on est où après 21 matchs? C'est le fun. Le party pointing dans la cabane. Je suis un fan, mais je suis aussi un gars de hockey qui analyse. Fait que je veux Ça,
1: c'est très bon parce qu'en même temps, on entend le discours de l'organisation. Moi, j'en fais mes choux gras ici en disant écoutez ce que mmh. Kent Hughes dit sur le, le podcast. Euh, de, de, de de Knuckles. Écoutez ce que Jeff Gorton dit sur le podcast de Tony Marinaro. Écoutez ce que Martin Saint-Louis disait à trois jours. Ils disent la vérité. Ils disent pas ce qu'on a le goût d'entendre. Mm -hmm. S'ils disaient ce qu'on a le goût d'entendre, on serait certain, après un point de presse, que le Canadien va être acheteur. Est-ce que le Canadien est donc très conscient qu'il est au-dessus de ses pompes actuellement, qu'il joue de Mais... sa tête?
6: Je pense qu'ils sont conscients qu'il en manque beaucoup pour gagner à long terme dans la Ligue nationale. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des jeunes avec des outils. C'est ça, la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des équipes qui prennent en même situation que les Canadiens de Montréal, puis ils n'ont pas les outils. Mais il faut regarder aussi comment on performe sur la glace. Puis le premier tableau que j'ai fait pour vous autres, c'est juste à regarder des statistiques qui sont très simples à voir sur le site de la Ligue nationale, mais ça les positionne où? Parce que des fois, après 5 matchs, 6 matchs, tu pas vraiment une bonne évaluation. Mais là, 21 matchs, regardez les buts marqués. Tout le monde pense que le Canadien a une offensive extraordinaire parce que les jeunes produisent. Mais dans la vraie vie, la cible pour moi, c'est 3,25 buts par match que cette équipe-là devrait avoir. Ils sont 21 e dans les nationale. Ils si on regarde les buts accordés, c'est 3,48. Ils devraient être à 3,15 qui les mettrait dans la colonne des plus. Et Si vous regardez deux endroits que j'ai ciblés qui sont assez faciles, c'est que le Canadien va marquer sur la transition, va marquer sur des jeux, des, des revirements, mais pas beaucoup de jeux offensifs. Ils sont 28e dans salades dans le temps en zone offensive. Le temps de passation en zone offensive. Puis ça, ce que ça fait, c'est que quand tu es dans la zone offensive, ben là, l'autre équipe ne peut pas marquer. Mais là, quand tu ne passes pas beaucoup de temps dans zone offensive, tu te retrouves où dans la zone défensive? Puis c'est là que le Canadien a de la difficulté. Ils sont, sont 31e sur les chances de marquer contre. Et ça, ah. c'est juste les sénateurs de droit qui sont pires qu'eux. Fait que tu sais, à un moment donné, ça vient avec qu'on donne un petit peu peut-être plus de but qu'on voudrait. Et ça mais... donne de la force au fait que c'est
1: l'affaire d'un seul trio, l'unité de Suzuki, Exactement. Caulfield et Doc. Un seul défenseur produit avec régularité, c'est Jack High qui est laissant en plan euh, ce soir pour le match. En termes de but, là, on s'entend. Ouais. Fait que Dans le fond, le Canadien devient facile à contrer, facile à jouer contre.
6: Dans ben écoute, on est en haut de 500, mais nos, nos buts pour et buts contre sont en bas de 500. Le Canadien est très opportuniste. Mais on va parler pourquoi qu'ils sont... Ils font si bien que ça ou que les gens ont l'impression qu'ils font si bien que ça, parce qu'ils font quand même des bonnes choses, c'est pas négatif. Là. Puis ça, on va au deuxième tableau des, des, des avantages numériques et des avantages numériques, puis ça s'explique. L'avantage numérique, tu n'as pas de corps arrière. Tu n'as pas de corps arrière, ça va être difficile. J'ai mis une cible à 20 qui les amène en le milieu de peloton de la Ligue nationale, mais. C'est ce que le groupe devrait essayer de faire pour la deuxième moitié. Mettre toutes les statistiques qu'ils ont, les buts pour, les buts contre, avantages numériques et désavantages numériques. Mettre ça de côté puis dire que c'est les targets, ça c'est les cibles qu'on devrait avoir. Puis le désavantage numérique va très bien quand même, à 80 On se souvient qu'en camp d'entraînement, c'était difficile. Mais les gardiens de but sont, je pense, les meilleurs ou deuxièmes de la Ligue nationale pour faire les arrêts clés dans les chances de marquer euh, extrêmement élevées. Ça, le gardien de but fait partie de l'équipe, là, on s'entend, là. Ouais. C'est pas, pas négatif, là. Ouais. Au contraire, je trouve que les avantages numériques, c'est très positif. L'avantage numérique, je peux pas blâmer personne parce qu'on joue à la chaise musicale un peu, mais c'est quand même des cibles parce que Martin Saint-Louis, même si sont en développement, lui, il ne changera pas. Il se doit d'aller chercher des cibles réalistes pour que l'équipe continue de s'améliorer. Et puis, cette espèce d'écart-là pour but pour, but contre, je pense que dans les 21 prochains matchs, j'étais entraîneur, je me dirais, je vais être dans la colonne des plus, puis c'est vrai être quoi, moi, j'ai une idée, je ne veux pas élaborer, là, mais qu'est-ce qu'on devrait travailler pour justement devenir cette équipe-là qui va être dans les plus. Mais la raison pourquoi tu me dis Ok, Joël, là, tu m'amènes avec des points pas mal négatifs. Là. Ils sont dans le dernier tiers dans pas mal tout. » Sur les unités spéciales, d'ailleurs, un petit réflexe pour les gens là, qui, euh, qui ne le sauraient
1: pas, mais c'est un petit truc de rien du tout. Additionnez les deux pourcentages. Si vous n'arrivez pas à 100... Il en note d'échec. Ouais. C'est le miroir à gauche d'un char neuf. Là. Puis le Canadien est à
6: 96,4. Pogne pas le 100 avec ouais. les deux. Exact. Ça marche pas. C'est ça que je te dis. Ça a de l'air très négatif. Moi, je suis pas négatif. C'est une équipe qui n'avait pas beaucoup d'attente. Moi, je pense qu'ils sont où qu ils devraient être. Ouais. C'est un meilleur alignement sur le papier que j'ai toujours pensé. Là, si on regarde dans l'Est, il y a des alignements à Philadelphie et euh, ouais. Columbus qui sont, qui sont ouais. pas aussi bons que le Canadien. mais là, Il y a des points pourquoi? encourageants quand même, ben, quelque part. Ouais. Ben, moi, je trouve pas que c'est décourageant parce que la bonne nouvelle, c'est que il performe quand même et il joue. Mais il va falloir qu'il y ait de l'amélioration. Ils vont en avoir. Ce sont pas nonos, là, ces gars-là. C'est des gars de hockey. Ils les savent très bien qu'ils doivent défendre un peu mieux. Puis peut-être d'aller chercher de l'offensive de d'autres façons aussi, parce que en bas de trois buts dans la ligne nationale, pour moi, c'est pas assez. Ça bon. marche pas. Mais... Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais il y a quand même des pistes de solution. Et si on regarde pourquoi le Canadien, tu me dis, ben là, ils sont en course au, au, au série de Matoir, puis tu es négatif, je ne suis pas négatif. Je suis réaliste avec des statistiques. Ouais. Mais ce qui est positif, c'est que c'est Kofi ou Suzuki. Je pense qu'il faut se la donner un petit peu. Euh, les gardiens de but, Allen et Montembeau, ont fait les arrêts clés au moment. Je regarde des matchs, là, je produis dire juste Columbus, là, deux arrêts en échappé, back à back, ben, par oui. Montembeau. Ben, oui. Puis là, le Canadien gagne. Ils ont été clutch, les gardiens de but. Aucun gardien de but a été retiré dans un match cette année du Canadien. Allen a eu des difficultés à quelques reprises, mais il était quand même capable de, de se relever. Puis l'équipe a marqué, mais le dernier point. Puis moi, c'est là que ça se passe pour le Canadien. Six fois sur le 11 victoires, il tirait de l'arrière dans un match. Quatre fois en troisième période. Ça, là, ça va se résumer à un mot. Fait que Les statistiques ne sont pas extraordinaires, on est-tu d'accord? En avantage numérique, en désavantage numérique, c'est mieux. À l'offensive, c'est en bas des standards. À la dépreuve, tu me dis, moi, mais pourquoi? Ils ont du spirit. Ils ont du spirit. Tu regardes jouer, ils ont du spirit. Puis ça, là, à long terme, ça va être difficile de jouer sur le spirit, mais à court terme, tu es capable d'avoir du succès. Puis les jeunes en amènent tellement. Même moi, des fois, là, j'écoute le, le match avec ma famille, avec ma gloire, puis je dis, ils vont gagner pareil. Même s'ils ne jouent pas bien. C'est pas ma équipe sidelass, mais ils vont gagner parce qu'ils y croient. Ouais. Puis leur spirit fait que ils n'ont rien à perdre. Ils sont tout le temps dedans. Les statistiques, là, tu sais, quelqu'un qui est juste, les statistiques, va gratter la tête, va dire « Ça ne fait pas de sens qu'ils soient ce qu'ils sont. » Puis c'est vrai, à ah. la limite. Oui, Mais... Bien.
1: Le ouais. spirit fait faire Mais ce dernier point-là dénote aussi qu'on sort pas avec le couteau entre les dents, on sort pas prêt en début de match. Non. Si tu reviens continuellement en troisième période, c'est parce que tu as tiré de avant, puis souvent, le Canadien hey. tire de l'arrière très tôt dans les matchs, ça marche pas. Je suis un fan,
6: Tu sais, je fais les matchs à TVA Sport. je suis un fan de ce que le Canadien fait ou la philosophie qu'ils ont de faire jouer les jeunes ou de mettre les jeunes dans une situation gagnante ou de leur donner, ça, je suis un gros fan. Mais c'est rare. La seule, le seul match que je te dirais, j'ai trouvé que le Canadien était extraordinaire, est extraordinaire, c'est contre Pittsburgh, quand mm. Jake Allen a un match très difficile Puis il n'arrêtait pas de revenir de l'arrière. C'est vrai. C'est le seul match de l'année que j'aurais dit s'ils perdent celui-là, ils méritent de gagner. Mm. Les autres matchs, c'est 50-50. Souvent, c'est des 7-8-12 minutes qui sont meilleurs que l'autre équipe puis qui en assez pour gagner. Puis C'est correct aussi. Ça fait juste dire que quand ces jeunes-là vont, vont, vont vieillir encore plus, on va ajouter nos ingrédients, on va se trouver une façon de jouer un peu plus à nous avec de la constance. Fait que, tu sais, c'est pas négatif, mais faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Les Canadiens ne dominent pas les équipes. Là. Ils ont des bons moments, ils ouais. sont clutch, ils ont du spirit qui fait la différence et les gardiens de but font un, une différence extraordinaire. Mais c'est pas encore à jouer ce style-là avec ces chiffres-là à long terme. Tu vas te brûler. Puis là, on va faire l'exercice dans 21 matchs. Exact. On va, on va repartir la case exact. zéro. Puis peut-être que ça va être la même chose. Mais ce n'est pas une recette pour moi à long terme. Puis ils le savent, là, à l'intérieur. On aime ce qu'on voit. Puis c'est pour ça que Martin, il dit « pas de classement ». Pour moi, ouais. je, serais, je serais à même place que lui. Mais moi, pas ouais. de ça, ça serait mon classement. Mm. On marquait en bas de trois buts. On peut-tu marquer en haut de trois buts? On peut-tu en donner moins? Que, que... On peut-tu tomber dans le meilleur, la meilleure moitié de la Ligue nationale? Ça, c'est le classement du Canadien pour moi cette année. C'est pour ça que je vais en parler. de plus
1: simple que de dire « on score un goal par période, puis ça va bien aller ». C'est facile là. quand nécessaire. tu divises ça dans le cours d'un match. Mais... Là. Un but okay, par période.
6: Parfait. Ça marche. Là, ils te... l'ont là. fait
1: à là, un moment donné. On dit, ça nous prend un but par cinq minutes parfait. en troisième. Là, on fait.
6: Mais moi, je vais te dire, quand tu dis ça aux joueurs, là, amène des solutions. Oh oui, mais parce non, que, non, non, mais c'est ça, parce que ça, tu regardes tout le temps. Ça, un coach sûr. qui rentre, « Hey, il faut être meilleur défensivement. OK, on fait quoi? Hey, il faut marquer un but par période. OK, mais comment? Parce qu'on voudra marquer 12 par période. Ouais, non, mais moi, je vais le caler, il faut qu'il arrive avec des comment. points précis <rire> pour être capable de faire monter
1: cette moyenne-là. Puis ça, c'est le travail des gars. Je ne te dis pas si c'est ton dernier point. Ouais. 7-0-1. Ça, c'est l'affiche du Canadien depuis le début de l'année dans les matchs décidés par un but. Pas une défaite à temps réglementaire d'un match décidé par un but. 7-0-1. C'est le propre d'une équipe qui justement se bat et y croit. Explique Donc, on pas. apprend à gagner malgré une jeune défensive, malgré une attaque qui est unidimensionnelle. On apprend à gagner des matchs serrés. Moi, je trouve que ça, ça va payer dans deux, trois ans. On ne peut pas cacher une là-dessus aujourd'hui, mais c'est toutes des bonnes affaires que
6: tu mets dans la banque. Puis on ne peut pas non plus négliger que le Canadien, beaucoup de ces jeunes-là ont été en finale de la Coupe Stanley il y a deux ans. Puis ils ont vécu des expériences extraordinaires pour des jeunes joueurs. Il ne faut jamais oublier ça. Ah, regarde les Flyers de Philadelphie. Moi, là, le dernier match, les Flyers, la Puis, écoute, j'ai adoré que les Canadiens soient revenus dans, dans, dans le match. Puis, à la fin, j'ai dit, si je un coach, là, puis je regardais ça, je dis, ça, ce pas une bonne équipe. Parce que la ouais. façon qu'ils ont joué la dernière minute, tu es entraîneur, tu fais ça dans la vie, tu es payé, là. Comment ont joué le 6 contre 5, là, les Fleurs de Philadelphie dans 30 minutes, là, ça fait mal. Le Canadien fait pas ça, tu raison. Ça. Il joue bien sous la pression de la victoire exact. et de la défaite. Puis, tu as vu une équipe à Philadelphie qui n'est pas une bonne équipe sur papier, puis qui n'a pas vraiment confiance, qui ont pas le milage Écoute, ils ont craqué, ils ont donné trois fois la rondelle aux Canadiens. Ils ont fait des gestes dans une minute que tu dis, songe sont de même. On est pas mis de se retourner, tirer dans notre filet, puis donner à la game avec équipe. Le Canadien fait pas ça, tu raison. Ils sont capables de s'accrocher de la victoire. fait que c'est toutes des bonnes nouvelles à travers des statistiques qui sont pas reluisante, le Canadien fait bien maintenant, c'est au groupe d'entraîneurs pour les prochains, matchs. un match parfait, comment on peut être meilleur puis peut-être qu'ils vont être meilleurs dans les statistiques mais 500 au classement, c'est pas grave bon petit
1: match de Jake Allen ce soir dans la victoire, ça va faire du ouais. bien on revient avec Jake, à lui de gagner le match il doit gagner un match, là. il doit trouver une façon il s'est chicané avec la rondelle dans les 3-4 derniers matchs d'accord que ça a été
6: moins convaincant dernièrement, c'est un beau test pour lui mais la bonne nouvelle, Samuel, monte
1: va bien va bien, Ça, ça c'est parfait ça.
6: Les pendules à l'heure, ça passe beaucoup trop vite,
1: ça passe plus vite que sur l'horloge en arrière où on fait une minute à peu près Donc, en douze secondes. Regarder, en la première fois que je remarque ça, j'en reviens pas. Ça passe beaucoup trop vite. Merci, Joël. Excellente semaine et bon match ce soir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: On rejoint au Temple Marc-André Perrault qui est dans la salle de presse en vue du duel entre le Canadien et les Sharks, ce soir, dans cet avant-match. Principaux changements, Mapper? Euh, quelle impolitesse salut, comment ça va? Principaux changements, ben, Mapper?
2: Ben, écoute, le, le principal qui va te faire plaisir, c'est Jake Allen qui retrouve son filet. Martin saint loup Foudrement a été ballet. clair au cours des, des derniers jours. En fait, depuis le début de la saison, Jake Allen est le gardien de but numéro un du Canadien. Malgré le fait que c'est une saison quand même difficile pour lui. 891, son pourcentage d'efficacité. Et je t'en ai parlé, ses quatre derniers départs. Sept buts, quatre buts, quatre buts et quatre buts d'accordé pour un total de 19. Donc, évidemment, on souhaite le voir rebondir. Samuel Montembeau a très bien fait. D'ailleurs, ce matin, on a des images à l'entraînement. Aussitôt que Martin Saint-Louis est sauté sur la glace, il s'est dirigé... Euh, tout de suite vers Samuel Montambeau Et en gros, le message qu'il lui a dit, c'est « Great job, excellent travail euh, ». Ce qu'il nous a répété, c'est qu'il a mérité d'avoir deux départs de suite. Le deuxième, évidemment, était celui à Chicago vendredi passé. Et c'est vrai que ça va très, très bien pour lui. 5-2-1, 924 son pourcentage d'efficacité. Sam Montambeau vraiment un excellent début de saison. Mais encore une fois... Au moment où on se parle, c'est Jake Allen, le numéro 1, et il n'y a pas de questions là-dessus. Maintenant, tu vois euh, la formation. Là, on voit les, les changements. Jordan Harris qui revient dans la formation, notamment avec Kovacevic. C'est un duo euh, de défenseurs très intelligents. C'est ce que Martin Saint-Louis a dit sur Kovacevic. Pour ce qui est de Harris, euh, situation un petit peu... Euh, Difficile, beaucoup d'apprentissage là-dedans. Là, on sait qu'il y a le système de rotation, mais Harris a quand même raté trois des quatre derniers matchs. Je t'en parlais tantôt. Euh, joue quatre minutes de moins par rencontre que ce qu'on voyait en moyenne en début de saison. Il dit « J'ai regardé de la galerie de presse, une perspective différente. » Il dit « Oui, il y a façon de, de s'améliorer. » Tu c'est un jeune homme qui est intelligent, c'est un jeune homme qui, qui étudie la game. Ça va être intéressant de voir comment Jordan Harris va se débrouiller ce soir. Sinon, juste mentionner que Sean Monahan, euh, pas d'inquiétude, va, va être euh, là ce soir. Ouais. Il avait raté l'entraînement hier pour des traitements. Mais... Il est là ce soir. Excellente nouvelle pour tout le monde. Ça me
1: fait quand même rigoler quand on appuie euh, aux surligneurs sur le fait qu'ils jouent quatre minutes de moins qu'en jouant en début de saison. C'est comme si on ignorait qu'en début de saison, il n'y avait pas de Matheson puis il n'y avait pas d'Edmondson. Non, non, ben, effectivement, c'est ce que je t'ai mentionné ça. tantôt. Évidemment, non, le les... retour de Matheson et ben oui, les, ça... les gens utilisent ça à l'encontre de Harris. Je trouve, ça, non, 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 non. je trouve ça dommage pour Harris. On donne du gaz à ceux qui, qui voudraient peut-être l'envoyer à Laval ou je ne sais non, pas non, trop. Non, non, non. Mais, non, non,
2: c'est très injuste, voilà. effectivement, puis tu fais bien de, de, de le souligner, j'en avais parlé à, à mon intervention en 5 heures, puis c'est mon erreur, effectivement, c'est majeur, parce que Matt Heson et Edmundson, évidemment, vont aller te gruger des, des grosses minutes, mais le point que je voulais apporter, c'est on est loin de la situation qu'on avait en début de saison pour Jordan Harris, qui, justement, en raison des blessures, on se posait même pas la question s'il y avait une rotation ou quoi que ce soit. Là, c'est une réalité qui est différente pour lui. Elle s'explique, et je pense que présentement, le temps de jeu de Jordan Harris, les adversaires qu'il qu affronte à chaque match, c'est beaucoup plus euh, positif pour son développement actuel. On s'entend là-dessus. Là. OK. Euh,
1: vous avez parlé à Eric Carlson d'Artagnan, qui est redevenu <rire> d'Artagnan. C'est-il abreuvé au nectar de la Fontaine de Jouvence, ma parole euh,
2: c'est spectaculaire ce qu'il fait. Puis C'est un gars que j'ai connu dans mes années à Ottawa. Évidemment, il était avec les sénateurs. Pas nécessairement le, le plus expressif, le plus sympathique, mais toujours est un gars super honnête dans sa game, qui connaît ses, 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 ses limites, dans le sens que c'est très bien que euh, on est loin là, justement là, de, de, des défenseurs défensifs là, de, de, de qualité supérieure, c'est un gars qui prend beaucoup de risques, mais présentement ça fonctionne à fond la caisse là, je te disais tantôt, depuis le 27 octobre, 16 points euh, 26 points, excuse-moi, en 15 matchs c'est spectaculaire, mais là son nom est de plus en plus dans les rumeurs de transactions, je t'ai préparé un tableau en fait l'excellent Mathieu Bédard euh, regarde à quel point ben, justement le nombre de points ne cessait de diminuer jusqu'à cette année. Là, là, tu l'as mentionné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. On, on, je lui ai posé exactement la question. Tu vas l'entendre dans quelques instants. Mais c'est un pensé si bien parce que oui, il est spectaculaire. Oui, il est dû. Euh, écoute, son entraîneur, c'est pas compliqué. Il dit, il, il sort du lit puis il crée des, des, des chances de marquer puis il marque des points. Là. Présentement, tout ce que Eric Carlson touche, ça se transforme en points. Maintenant, 16,5 millions. De beaux dollars, devise os pour les quatre prochaines saisons, c'est majeur. Mais n'allons pas là, pour le beau Eric, profitons de la situation actuelle, on verra bien ce qui va se passer, mais justement, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe avec toi, mon ami?
7: Uh, I hope so. l'espère, c'est le sport d'Aukon-Wood, vous ne le savez jamais. C'est l'un des plus grands objectifs que je pense que chaque joueur et chaque sport professionnel a. Mais c'est is. ça. think that je pense que je me sens bien. Mais je ne pense pas que j'ai fait quelque chose d'autre que j'ai fait dans le passé. Je n'ai pas trouvé une nouvelle méthode ou quelque chose d'espécial que je peux vous suggérer que c'est la raison.
2: Il a dit Je suis heureux présentement, tout simplement, ouais, dans ouais, ma ouais. vie. C'est pas assez ouais. beau, ça? Oui, ouais, c'est parfait, mais c'est
1: être heureux dans sa parfait, vie, ce n'est pas <rire> un bilan médical signé à l'encre bleue. Là. Tu comprends? Qui c'est qui va miser 50 millions là-dessus pour 4 ans et demi? Ben non, C'est ça. C'est
2: un gars qui a été blessé. Tu sais, le, 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 le tendon d'Achille, des, des, tu sais, c'est des, des blessures majeures. Quand on sait que c'est un gars, qui, sa qualité principale, c'est son coup de patin, sa fluidité, mmh. c'est des blessures qui ont assurément ralenti le bonhomme. Mais encore une fois, ce qu'il fait présentement cette année, ça n'a aucun bon sens. On parlait euh, de son chum. là, malheureux. Écoute, c'est son chum qui était là, là le barbu là, qui est rendu en Caroline. Là. Voyons. – Oui, Brent Burns. Euh, – Brent Burns, oui, c'est ça. Le, dans – L'opérateur que... de, 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 de zoo, en fait, il possède hey. un zoo, il possède un ben, pet shop. Il y a au
1: moins un pet shop dans la cave.
2: – Ce gars-là, petite parenthèse, quand il, a, il avait gagné le match des étoiles, là, la, la, son association, il avait reçu un million. J'ai dit, « Qu'est-ce que ça, tu vas t'acheter avec ça? » Il m'avait dit un gnu. <rire> J'ai dit, « Voyons, il me niaise. » Il s'est acheté un gnu avec le... <rire> <rire> L'argent qu'il gagne. En tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que il y a moins de séparation de points entre, entre Burns et Carlson. Donc, peut-être que ceci. On aimerait googler excellent. en régie. Peux-tu répéter ce qui s'est acheté, s'il te plaît? Bien, le pire, c'est que j'ai fait répéter à plusieurs reprises parce que je pensais qu'il me niaisait puis je ne comprenais pas. Un Gnou. c'est pas très beau. Ça doit pas euh, non. Non, mais tu sais, ça a du poil, un genre de, de buff, là, me semble, en tout cas. Méchant, ce gueulé est incroyable. le mettre ça en arrière avec le reste du troupeau, mais... Un gnou. Check ça. <rire> Faut le faire si au pareil. moins, il avait été blessé, on aurait pu dire, il veut s'acheter un genou. <rire> tu sais, on est loin d'un Saint-Bernard ou d'un... Tu sais, c'est ça, tu un
1: gnou. <rire>
2: <rire> le c'est ça, gars, beau. Hey, acheter un gnou. <rire> tu vas dire quoi? Tu lâches ça, là, sur le
1: terrain, en arrière, là. Le voisin de descend plus. une coupe de Saint-Diciel, c'est sûr. Mais ouais, quelle... Une coupe de
2: lunch là-dedans. Quelle
1: de piment! <rire> Ça se peut pas. OK. Peut-être qu'il manquer une check Bonne soirée, bon match, Mapper. <rire> salut mon chum, salut tout le monde. <rire> Je suis sous la nette impression. Je suis vraiment sous la nette impression. Et là, n'ajustez pas votre appareil que le Canadien va remettre Kirby Dock au centre avant longtemps. Je sais... Ça fait aucun calvace de sens. Doc est parfait à droite de Suzuki Caulfield. Doc démonte qu'il est davantage un allié qu'un centre de la Ligue nationale. C'est pas moi qui vais argumenter contre ça. J'hurlais de le muter à l'aile dans le premier mois de la saison au grand complet. Je le trouve parfait sur le flanc, surtout avec deux magiciens intelligents, comme Doc Lee. Il s'appelle Suzuki et Caulfield. En plus, comme il est sous contrat, pour quelques saisons, les points qui s'empilent à sa fiche ne font que mieux faire paraître Kent qu Hughes, qui l'a acquis lors du dernier repêchage amateur. Mais voilà. Hughes était convaincu d'acquérir un centre grand format qui voyait très bien suivre Nick Suzuki dans la hiérarchie au centre du Canadien, avec probablement dans ses rêves les plus fous un Slavkovski en feu à sa gauche afin de former un deuxième duo de choc après celui, évidemment, de Suzuki et Caulfield. Comme Sean Monahan est sans contrat à la fin de l'actuelle saison et que le Canadien ne va nulle part cette année surtout pas se magasiner un tableau sur lequel il veut écrire le classement, bien Montréal a beau jeu d'échanger Monahan à la date limite du 3 mars, de faire le plein d'un autre choix de premier tour, de la gestion responsable, c'est exactement ça. Monahan a 28 ans, il écoule la dernière année d'un contrat longue durée qui lui rapporte 6 375 000 par année. Le Canadien ne peut pas prendre le risque de le perdre pour absolument rien l'été prochain. Monahan aura une bonne valeur et il a un dernier contrat blockbuster à signer avant de baisser significativement de salaire et de durée d'entente contractuelle. Alors pourquoi est-ce qu'il accepterait une entente? court-moyen terme de deux ou trois ans du Canadien pour se retrouver en valeur nettement à la baisse à 30 ou 31 ans plutôt qu'à 34 ou 35 ans, c'est impensable. Si c'est ça, que son agent perde sa licence d'exploitation immédiatement. Le Claire Monaghan va chercher une entente d'un minimum de cinq ans, très probablement six saisons minimum, salaire qui risque d'être d'au minimum six millions par campagne. Hey, Philippe Danault, en 2021, a reçu, en pleine COVID et stagnation du plafond salarial, 33 millions pour six ans des Kings à 28 ans, avec des chiffres pas mal moins ronflants que ceux de Sean Monahan. Je comprends que, le, pour le Canadien, on veuille sécuriser la position de centre. Monahan a un profil parfait pour suivre Suzuki dans la lignée des jeunes centres du Canadien. Mais des jeunes comme Owen Beck vont frapper à porte avant longtemps. Christian Devorak est encore sous contrat pour deux saisons après la présente. Il n'y a rien qui dit que quelqu'un va en vouloir avec un calvasse de boute. Est-ce que le Canadien veut d'un autre contrat longue durée et lourd d'eau sur le plan financier n'en déplaise aux très bonnes qualités de Monaghan que j'adore, je me répète, alors, je suis prêt à risquer oui à cette question sur le principe de faire de Kirby Dock un allié temps plein de la Ligue nationale, avec présence au centre en pompiers de luxe occasionnellement sur blessure aux autres. Mais avant de confirmer tout ça, Montréal va vouloir vider certaines questions existentielles avec Dock. Est-il un centre potentiel top 6 de la Ligue nationale? Un centre de troisième ou quatrième trio de la Ligue nationale ou un allié de premier trio de la Ligue nationale sans coup rire? La dernière question, on connaît pas mal la réponse, c'est oui. Évidemment, on va pas tasser Doc avec Suzuki et Caulfield s'il n'y a pas de blessure à Monahan ou à Dvorak ou même à Jake Evans. Mais dès qu'il y aura une blessure à un des trois autres centres réguliers de l'équipe, l'occasion va être parfaite de dire on va l'essayer. On l'avait dit qu'on le réessayerait. C'est une saison pour ça. Voilà pourquoi on ne parle pas de classement dans le vestiaire ou même de résultats des matchs dans l'entourage du Canadien. Ça n'intéresse personne. On développe et on répond à des grandes questions existentielles. On mise sur l'avenir. Puis Sean Monahan, en commençant, en commençant un pacte de 6 ans à 28 ans l'an prochain, je m'excuse, c'est tout sauf bien gérer l'avenir. Avec le Roux, Antoine Roussel et le Pic, Alex Picard. Les gars, salut. 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 Venez d'entendre le Laïus. Quelle est votre position par rapport à ça? Sean Monahan, offrir un nouveau contrat? ou pas Moi, je crois pas du tout. Euh, beaucoup de respect, c'est mon ami Louis Robitaille, mais euh, il verrait d'un bonheur. C'est sûr que si Monahan dit « je vais signer deux ans », c'est parfait, c'est le scénario rêvé en attendant que la relève se profile. Bien, moi, je congédie mon agent avant d'accepter un deal de deux ans du Canadien. J'ai 28 ans, je connais une pas pire saison. Il me reste un gros contrat à signer. Là. Je ne vais pas prendre le risque de, de valoir une claque à la gueule à 30 ans. Là.
3: C'est clair. Es pas jamais à l'abri d'une blessure. Écoute, euh, la preuve, Eric Carlson était blessé. Il a été chanceux. Il a pu avoir plusieurs années pour, pour se refaire. La preuve, il y a encore quatre ans. Mais quand tu as une blessure importante, potentielle, euh, dans la trentaine, ben, ce qui arrive, c'est que tu dépéris ou les équipes te voient dépérir. Et c'est pas trop long que tu es sorti de la Ligue. Il se <rire> <rire>
8: Ouais, en plus, euh, c'est que Monahan s'est amené à Montréal avec un choix de première ronde déjà. Donc, euh, tu on l'a obtenu puis avec un choix de première ronde en bonnie. Euh, puis je pense que pour le joueur aussi, quand tu commences à avoir des blessures, tu réalises que oh, je vieillis. J'ai des chances de gagner, j'en aurais peut-être pas une tonne non plus. Puis lui, ben, s'il est capable justement d'arriver à la date limite des transactions, d'avoir quelques équipes qui sont intéressées à ses services, va pouvoir prendre le temps de discuter avec son agent puis peut-être choisir sa
1: destination aussi. J'ai été le premier à hurler qu'il fallait envoyer Kirby Dock, le sortir de la marmite, le sortir de toutes les responsabilités venant avec le joueur de centre, pour qu'il aille apprendre les rouages, lentement, mais sûrement, à l'aile. Il le fait très bien avec Suzuki et Caulfield. C'est certain que Martin Saint-Louis attend juste le break pour le remettre au centre. Je suis pas fou, les gars. là. Dites-moi que je suis pas fou. Même si ça fonctionne à merveille avec Suzuki et Caulfield, on veut voir, une fois qu'il a acquis beaucoup de confiance, qui a pris de la maturité plus que jamais avant dans la Ligue nationale en, en trois ans, dans ce court séjour à l'aile, en accumulant des points, en, en ayant une autre perspective de la game. On veut voir
3: s'il est capable de mettre ça en application au centre. On l'a acquis comme un joueur de centre. Il ne faut pas l'oublier. C'est clair. et Puis moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que tu ne veux pas non plus te dépêcher de faire les affaires. Tu ne veux pas refaire la peinture trop vite. T'sais, dans son cas, ça fait bien. Ça fait 20 games qu'il joue. Pourquoi tu ne le laisses pas une saison complète? Deux. C'est ça, prendre de la Confiance. Tu ne prends pas de la, de la confiance en euh, deux minutes, une coupe de café, puis euh, ouais. euh, 10 game Ça prend du temps, ça prend de la maturité, puis ça ne s'acquiert pas rapidement.
8: Puis moi, c'est surtout le fait que, autre que lui, qui, qui d'autre a bien performé avec Caulfield et Suzuki, c'est Monahan. Donc, tu as le même problème, c'est des joueurs de centre. Moi, je pense qu'éventuellement, comme tu l'as dit, on est allé le chercher pour qu'il soit au centre. Moi, il me fait beaucoup penser à Jeff Carter quand il est entré dans la ligue, un grand droitier. Puis, tu le sais, là, quand tu es un joueur de centre avec un grand gabarit, dans ton territoire, c'est plus facile de récupérer les rondelles. La relance se fait beaucoup mieux. Donc, pour moi, je pense que ça va passer vers le, le poste de centre éventuellement.
1: Mais ça va bien, on n'y touche pas. Bon, moi, je continue de penser que quand on va le réessayer, et peu importe quand, je suis d'accord que ce soit dans un mois ou dans un an ou même dans deux ans, je pense qu'on va réaliser que c'est vraiment un allié. Je continue à le croire et le penser. <rire> là, branche mais branche Non, non, mais je suis pour de le. Il ré... faut que tu vides les questions. C'est une année de transition. C'est une année où tu dois aller obtenir des réponses à des questions. Que, c'est pour ça que je n'attendrai pas l'an prochain où on risque d'avoir. Parce que là, on établit certains standards. L'an prochain, ce pas vrai que tout le monde va commencer la prochaine saison en disant Oh, on va rater les séries puis on le sait le 2 octobre. Ça vous savez quoi, ce pas grave, on prend ça en riant. Joyeux Noël, on achète des billets. Attendez un peu, là. C'est une grosse business, les tickets sont chers, il faut que tu les vendes, puis à un moment donné, ça va prendre plus que des buts de Suzuki et Caulfield,
3: ça va prendre des victoires. Mais ce que je te dis souvent, Jean-Charles, c'est la patience, donne-toi le temps, puis souvent ben, les choses se placent d'elles-mêmes, peut-être que dans euh, deux mois, tu vas avoir quatre 5 blessés, puis cette situation-là va répondre d'elle-même, euh, tu vas le mettre au centre, comme tu disais, pour euh, patcher un trou, puis là, est-ce qu'il va bien faire? Est-ce qu'il ne va pas bien faire? Mais une chose est sûre que s'il veut jouer au centre dans cette ligue-là, il va falloir qu'il gagne des mises en jeu parce que si tu ne gagnes pas des mises en jeu, tu ne peux pas jouer au centre.
8: Exactement. Mais ça, c'est quelque chose qu'il peut faire déjà à l'entraînement en ce moment. Tu comprends? Il peut pratiquer absolument les mises en Il y a très
3: peu de gars qui planifient ça. je me souvent un entraîneur qui me disait pratique tes mises au jeu. puis euh, Je ne l'ai pas assez écouté parce que c'est un rôle que tu peux toujours te faire mettre sur la ah glace oui, en ah fin oui. de match, même en tant qu'ailier C'est un rôle que oh, euh, on va te le mettre. c'est toi le en, 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 en jeu. Tu veux, veux
1: gagner. la gagner?
3: Jordan Harris revient ce soir.
1: Bonne nouvelle. Tu ne peut pas passer plus que deux matchs de suite d'un gradin. Non. non, moi j'ai beaucoup de misère avec ça. Euh,
8: on ne semble pas vraiment y aller au mérite. chacun selon moi, méritait pas vraiment de sortir Absolument de l'alignement. Et euh, pour l'avoir vécu, sortir de l'alignement après ça, passer quelques matchs, travailler avec les assistants-entraîneurs à Montréal, euh, j'étais avec Perry Pern, puis Perry Pern veut dire... Euh, on touchait pas gros à la rondelle quand on faisait les entraînements de surplus le matin. <rire> C'était beaucoup de patins. Puis quand tu reviens au, euh, par, par la suite dans l'alignement, bien, tu pas de temps prêt à revenir. Tu me réveilles ouais.
1: des affaires à <rire> soir Aïe
8: <rire> Fait que tout ça pour dire que, pour moi, je comprends pas non plus que Kovacevic soit là. Je comprends qu'il joue bien et tout ça. Mais dans deux ans, ce qui va faire partie de cette formation-là versus Harris et Chakai, donc j'ai beaucoup de misère avec ça.
3: J'abonde amplement dans cette direction-là aussi. Tu sais, je... Je préfère que tu gardes deux gars qui ne soient pas contents dans, dans ton alignement. Lindy Ruff, il disait souvent quand j'ai commencé dans la Ligue, puis c'est comme ça qu'il gère son, son équipe. Ça fait 30 ans qu'il est là. Fait que, exact. Lightning Bruins
1: à 19h ce soir. Les Browns pour un 13 en 13 à domicile depuis le début de la saison. Aucune défaite fantastique. Lightning a joué hier jusqu'en ouais. prolongation. 6-5 à Buffalo. Match très demandant. Tout un match. Et à 21h, le retour de Kachuk à Calgary avec les Panthers de la Floride. Évidemment, Joe Huberdeau dans le camp euh, des euh, Flames. Merci, les gars. Excellente soirée du hockey. Ouais, genre et genre bon chose. match au pluriel et à demain, euh, Antoine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: C'est propulsé par le tvrsport.ca, télécharge l'application Cube, peu importe. L'heure où tu te lèves, prends ta dose tous les matins. Commentaires, opinions, expertises, entrevues, tous les résultats pertinents livrés par cet homme, Jean-Philippe Bertrand, qui est au percolateur ce soir.
7: Un café percolateur, un café euh, rétro, fait dans une vieille cafetière. Et, et euh, c'est en lien, bien sûr, avec euh, le visionnement de presse auquel on a assisté, toi et moi, d'ailleurs, on s'est croisés hier au visionnement de presse de la nouvelle télé-série. Les vrais y étaient. Les vrais y étaient, oui. C'est ça. Oh, et on, on a, effectivement, on a Et ceux
1: qui ne euh, veulent surtout pas me croiser, c'est euh, brillant par leur absence.
7: <rire> oui,
1: je, je, sais qui, je sais de qui tu parles, <rire> euh, mais, mais toujours... Parle-moi de ça. Ouais, L'hiver, mais... c'est parfait pour changer de trottoir. Ouais. C'est mieux d'avoir des crampons. Écoute, à toi de me le dire. Si tu veux aller là...
7: Euh, si tu veux aller là, vas-y. Percolateur. Percolateur. Euh, alors, euh, toujours pour dire que... Toujours est-il que... Je, je me suis présenté puis j'avais des doutes. Puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'au fil des années, il y en a eu des documentaires mm. sur l'histoire canadienne-nordique, mm. sur la rivalité. Des documentaires, par exemple, sur, sur euh, le Vendredi Saint. Moi, j'ai même le coffret DVD chez moi, là, de Imovision sur l'histoire des Nordiques. Puis tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui se sont faits depuis 1996, depuis le départ des Nordiques, sur euh, tant les Nordiques que le Canadien, puis la rivalité entre les deux équipes. Alors, je me suis dit, on va-tu nous, nous présenter du réchauffé pendant huit épisodes de 45 minutes? Et je sais qu'on a juste vu les deux premiers épisodes, là, mais la réponse... En fait, on a vu le
1: premier et le sixième. Ah, c'était le sixième, ça? Ben oui, étonnamment. D'habitude, on voit ah, les deux premiers dans un visionnement. C'est pour ça, okay. ça qu'il y a un jump dans l'histoire. Ben, c'est pour ça je ne comprenais pas comment non, ça se fait qu'on était coupe et de 96, de 93. Je trouve qu'on n'a pas assez appuyé là-dessus parce qu'il y a des gens qui disaient tabarouette, on va faire quoi, rendu au huitième? C'est ben ça que je non. me disais. On ah. a vu le 1 et le 6. Ah ben tu vois, tu fais, tu fais bien de me... Ouais. D'ailleurs,
7: on aurait peut-être dû préciser qu'on changeait d'épisode un moment donné en cours de route pour dire... Euh, moi, je l'avais
1: vu, ouais, mais okay, ben, ouais. c'est pas j'avais le chrono. Ah, c'est pour ça. Oui, je que j'aille faire ma sieste. Ouais, exact.
7: <rire> mais, mais pour le vrai, c'est c'est pas du réchauffé, c'est du nouveau contenu et, et je pense, puis là, je, je commence à me dire, je sonne comme un vieux bonhomme. Je suis rendu à 41 ans, puis je suis rendu que je parle des, des vieux souvenirs, puis du bon vieux temps, puis je pensais à tous ceux qui ont 35 ans et moins.
1: Ben, ils n'ont rien vu de ça.
7: Si tu es né après 86 là, ou après 87, tu n'as aucune idée de quoi on parle pendant 8 heures mmh. de contenu. Et pourtant, d'un point de vue sportif, ça a été un 15 ans hyper important dans
1: l'histoire du sport ah ben, au Québec. Je vais te dire quelque chose. là, Pour avoir ton diplôme d'études secondaires, tu as besoin de réussir histoire de 4. Hein? On se ouais, rappelle tous exact. de ça. Là. On l'a tous poché mais... au moins une année. Ouais. Question de dynamiser ou redynamiser, parce qu'un cours d'histoire, ouais. honnêtement, là, tu ne changes jamais le plan de cours. C'est un cours d'histoire, je vois le vert. <rire> Tu comprends? Ouais. Tu ajoutes quelques modules. Pour dynamiser ça davantage, là. puis je pense pas que ça rentre dans un profil d'une année complète mais imagine que huit cours de suite en histoire de seconde à quatre, ouais. chaque cours est un épisode de ça, parce que c'est un pan de l'histoire du ben, Québec. C'est très important.
7: Premièrement, c'est un documentaire politique, parce ouais. que tu es, es en plein milieu du référendum de, de, de 80 et puis ben, de 95. Celui de 95 ou aussi, aussi. Aussi aussi. C'est un cours d'économie, parce que comme le mentionnait Ré Réjean avant la présentation, euh, au même moment, un gars qui s'appelle Guy la Liberté lançait un empire qui allait Absolument. devenir le cercle du Soleil. Charles Serrois, Charles Ciroir, avec Téléglobe, Télé CGI. T'sais, écoute, Alain
1: Bouchard, Cochetard. Cochetard, c'est formidable. Exact.
7: Et alors, je vous dis, c est, c est, c est, c est, je sais que tu en as parlé pas mal hier, mais je voulais dire aux gens, là, je voulais vraiment inviter les gens à regarder cette télésérie-là. Puis, tu as Guy Lafleur en plus là-dedans. Ah, ça m'a ouais, ça, ouais, ça ouais, ouais, touché ouais, parce ouais, que, ouais. tu sais, on avait quand même ouais. quelques mois de tournage à faire, là, de voir que. Guy est très, très émotif. Très ouais, Et, et d'ailleurs, gens me confiait que le meilleur bout de l'entrevue avec Guy Lafleur, n'a même pas fait la cote. Parce que ça n'avait pas rapport avec la, la rivalité canadienne nordique ouais. J'ai dit à Régin, écoute, il faut que ça sorte à quelque part, où il se met en ben, Il y aura des
1: inédits, certainement. Ben, pas le choix. Plateforme vraie de Helico. On a ça maintenant, c'est disponible à compter d'aujourd'hui. Canadien-nordique. Le premier épisode la... est disponible. Rivalité. Ouais. Ouais. Ah. 8 épisodes. Merci. LJC.
9: Comment vas-tu, mon cher Renault Ça va très bien, mon ami Jean-Charles. On
1: te retrouve au Centre Bell. La passerelle oui. est pleine de dépisteurs pleine. ce soir. C'est sûr, <rire> c'est deux clubs qui aspirent à corner bedard. Oui. Peut-être moins les Canadiens, là, ouais, parce que mais, les choses... Ben, ben, même, les,
9: même les Sharks aussi. Oui, mais euh,
1: t'écoutes la direction, tu te dis on s'en va
9: pas... Euh, ouais, on, vendra, on sera pas acheteurs, nous autres. Oui, mais les plans, ça change. Hein. On en a parlé sûr. la semaine passée, Espérons quand j'étais de... à, à la réunion des directeurs généraux. Là, on verra le rendu au mois de mars, ou je devrais dire en février, comment les, les gens vont réfléchir, comment on va voir les choses. Le Canadiens qui cogne à la porte pour une place en série, il faut le souligner... Euh, cinq dépisteurs des sénateurs d'Ottawa au match de ce soir. Oh, oh, oh. Et, et c'est fascinant parce oh, oh. qu'on a lié, on a lié hein, les sénateurs aussi avec Eric Carlson, ben rappelle-toi, oui. au cours des dernières semaines. Euh, puis les sénateurs sont souvent ici. Il y a trois semaines, Pierre Dorion qui était dans l'amphithéâtre, Pierre Dorion qui était voir un match des Canadiens à Winnipeg. Bref, euh, est-ce qu'il regarde ce qui se passe ici probablement et sûrement, mais aussi l'attention est sur les autres formations, là, les équipes de l'Ouest. Donc, euh, ça va être intéressant. En tout cas, ça fait des, des beaux sujets de discussion à quelques minutes du match de ce soir. Mais
1: Pierre Dorion, a-t-il plus besoin de Carlson ou de Joel mm. Edmondson pour aller calmer mm. les kids là-bas? Là?
9: Joël, la grande question, c'est sa santé. Je pense que tant et aussi longtemps qu'il ne prouvera pas au reste de la Ligue nationale qu'il peut demeurer en santé, donc que ses problèmes de dos sont derrière lui, euh, je pense qu'il n'y a pas d'équipe qui va être tentée d'aller chercher ses services rapidement. Là. Je ne te dis pas que ça ne pourra pas se faire. Le fait, justement, qu'il joue plusieurs matchs consécutifs, ça l'aide grandement. Euh, ça l'aide lui, ça l'aide l'organisation aussi à gagner des matchs, puis ça aide les autres formations à se faire une idée. Mais il doit demeurer en santé. C'est la plus grande question. Eric Carlson, c'est le défenseur à caractère offensif qu'on cherche euh, du côté des sénateurs d'Ottawa. Je, je l'identifie fait pas lui nécessairement, mais je me rappelle que dès que j'étais dans l'entourage des sénateurs d'Ottawa euh, mm. lorsqu'on était dans les derniers matchs préparatoires, la seule chose que j'entendais, c'est Renaud. Il nous manque un autre défenseur à caractère offensif. Et Eric Carlson et la Ville d'Ottawa, on sait très bien, euh, ben c'est une histoire d'amour qui n'est pas terminée, même s'il est à s'annoncer. La question de l'œuf ou la poule, Renaud, est-ce que les ben. joueurs du Canadien jouent mieux devant
1: Montembeau que devant Allen? Ou si c'est n'est pas Montembeau
9: <rire> qui garde mieux les buts que Allen derrière les joueurs du Canadien? Fascinant, hein? fascinant. C'est un débat qui est fascinant. Et ce soir, qui risque de prendre une autre tournure. Pourquoi? Parce qu'il faut que Jake Allen soit dominant dans le match de ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait dans les deux derniers matchs? Je me pose la question, elle est tellement bonne. Mais dans les deux derniers matchs, c'est simple. Face aux Sartres de Buffalo, trois buts dans les deux premières minutes, D'accordé. Face aux Flyers de Philadelphie, avant ça, deux buts dans les trois premières minutes. À exact. un moment donné, Jean-Charles, ils ont beau bien jouer devant toi, si tu ne te donnes pas une chance de gagner le premier arrêt dans un match est extrêmement important. Là, Jake Allen, ce n'est pas les dix premières minutes qui sont importantes dans son cas, c'est les trois premières. Puis c'est pas des farces, là. Je dis pas ça pour être méchant, mais ces deux dernières sorties, les trois premières minutes ont été extrêmement difficiles pour lui. Puis statistiquement parlant, euh, j'ai beau regarder des endroits où peut-être les Canadiens jouent mieux devant mon tambour, ben, pas vraiment le cas. Dans le cas de, de, de Samuel, il fait, il reçoit en moyenne 9 euh, tirs de, de très grands dangers, donc occasion de marquer A+, par match. 9, dans le cas de Jake Allen, c'est 10, rajoute-en 1. Les lancers, Jake Allen en reçoit 33 en moyenne par match. Euh, dans, notre, euh, dans le cas de Samuel Montando, c'est 32,75. C'est la pareil, même chose. C'est pareil. pareil. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que, euh, tu sais, Jake Allen, ses coéquipiers le laissent tomber. C'est totalement faux. Euh, Jake Allen n'a qu'à se ressaisir. Euh, je pense que le défi de ce soir est important pour lui. C'est les Sharks de San nosé une équipe qu'on ne peut pas prendre à la légère en passant. Il a donné 19 buts dans les quatre derniers matchs. Renault, voilà.
1: il a pas de jambes pour 60 minutes. C'est plate, là. Regardez-le comme il faut ce soir. Là. Tant mieux s'il les a retrouvés, là. De, depuis euh, ben depuis oui. une certaine naissance, tu as le dis, il n'y a pas de jambe pour 60 minutes. C'est lent à se relever, les déplacements mmh. sont lents, il n'est pas à point. Mmh. Tellement facile à battre sur des passes transversales. C'est hallucinant. Est-ce que le Canadien aura un peu plus d'avantages numériques ce soir en terminant?
9: Bonne question parce que c'est une des équipes dans la Ligue nationale qui en a le moins des avantages numériques. On va voir le tableau ensemble. Là. bon, On est à 2,9 en moyenne par match. L'an dernier, on était une des meilleures équipes sur 80 matchs. 82 à 3 avantages numériques. Bien, tu vas me dire, Renaud, il n'y a pas de différence Parce que cette année, en tout cas, c'est tout le temps comme ça dans les débuts de saison, on donne les avantages numériques comme des bonbons. Le problème, c'est que les Canadiens, mais quand c'est le temps de passer l'Halloween, il n'y en avait pas beaucoup dans le, dans le, dans non, le
1: panier. Ça, c'est clair. Il en restait pas. Quelqu'un t'a passé avant. Et Probablement la madame qui a chanté avant la fin de la game. Bon match <rire> ce soir Salut. et demain, Renaud. Bye-bye.
0: En direct de <médicatrice> Québec, il a soulevé la coupe
5: Stanley, Il est bouché.
1: Comment ça va, le grand fil? Très bien, merci, toi. Très bien. Canadiens Sharks oui. euh, ce soir au temple et. Euh, oui on met en lumière certaines statistiques au quart de saison. Oui. Il y en a une qui est assez intéressante parce qu'on s'en est parlé ensemble. Le Canadien oui. ne se fait pas péter très, très souvent depuis non. le début de la saison. C'est arrivé à une reprise. En fait, oui. le Canadien a cassé un adversaire plus souvent qu'il ne s'est fait casser. Pourtant, oui. c'est une jeune équipe particulièrement en défense. Et elle n'a pas perdu à temps réglementaire dans les huit matchs qui se sont décidés par la marge d'un but. 7-0-1. Une stats... Affolante dans les circonstances, Phil.
10: C'est incroyable. Premièrement, chapeau au Canadien pour le premier quart de la saison. Je pense que je me joins à beaucoup de monde quand que je dis ça. Beaucoup de monde applaudit les performances du Canadien. Puis ça, c'est la stat la plus impressionnante, selon moi. C'est réservé aux équipes de premier plan. Les Hurricanes, les Preds, qui jouent très bien présentement. Les Blues, qui se sont replacés. Crédit... Oui, le Canadien, quand il perd, ça peut être difficile. On l'a vu contre les sortes de Buffalo à maison. À Columbus, une fois, ça n'a pas très bien été. Mais quand on gagne, on fait les bonnes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? On est capable de marquer les buts importants. On sait de qui, qui viennent. Ils viennent de Suzuki. Ils viennent Ils viennent de Cofield. Dak est capable d'en marquer un pour aller chercher la victoire-là. On a des arrêts clés. On a deux gardiens de but qui ont eu des bonnes performances. Ils ont eu des hauts et des bas, mais majoritairement deux gardiens de but qui sont capables de faire l'arrêt clé. Faut donner le crédit au coaching aussi. Le coaching a son mot à dire dans les matchs serrés. Martin Saint-Louis, qu'on passé qu inexpérimenté. Stéphane Robida qui est pas là depuis longtemps. Les gars qui n'ont pas énormément d'expérience derrière le banc font un excellent travail, ce qui est, selon moi, la chose la plus impressionnante chez le Canadien de Montréal en ce premier quart de saison.
1: Et, encourageant pour la suite, mais les stats peuvent débalancer... Ouais. D'un quart de ouais, saison absolument. à un autre, il ouais, faudra ouais. voir pour la suite. Ouais. Bon, Jake Allen devant le filet euh, ce soir. Il ouais. n'y a pas de saga de gardiens de but à Montréal. Ben non, il y a une saga <rire> des gardiens voilà. de but à Montréal. N'empêche que c'est ouais. particulier qu'on on refuse même d'étiqueter la, la, les centres du Canadien. Ouais. Mais on étiquette les gardiens de but.
10: Ben moi, j'adore ça, honnêtement. Puis voici ma vision des choses. C'est important d'avoir le pouls du vestiaire, de respecter les gars dans le vestiaire. Alors, on respecte Alan en étant un bon vétéran. On dit qu'il est numéro un. On motive le jeune qui est en train de vouloir prendre sa place. Je pense que c'est un bon message pour Alan. Alan sait qu'il a à travailler pour rester à, à être numéro un chez le Canadien. puis Montembeau, c'est de, de la motivation pour lui d'entendre son entraîneur dire ça. Fait que moi, c'est un commentaire que j'ai aimé, qui a sa place dans le hockey. C'est simplement par respect pour le gardien qui est plus vieux présentement.
1: Ce soir, il y a une illustration remarquable des points dont on a discuté hier qui, à mon sens, ouais. affecte cette équipe. Il y a un ouais. vétéran de trop dans la brigade défensive du Canadien pour une année de ouais. développement. Mais comme on sortira jamais ni Matheson, ni Edmondson, ouais. ni Savard, pour de très bonnes raisons, d'ailleurs, ouais. là, c'est Jack Jackye qui saute son tour ce soir, on replace ouais. Harris à gauche de Kovacevic, c'est parfait, mais Edmondson... Ouais. Joue à la place de Jack Hayes ce soir, qu'on le veuille ou non.
10: Oui, mais écoute, je suis pas en désaccord avec toi, mais moi, jusqu'à la période des transactions, je resterai comme ça. Pour, pour Premièrement, pour que nos vétérans prennent de la valeur. Si c'est Edmondson qu'on veut échanger, il est capable de mieux jouer que ça. Si c'est Madison, j'en doute, mais il est capable de mieux jouer que ça. Moi, je garderai sa barre. Puis pendant ce temps-là, les jeunes peuvent apprendre tranquillement. Oui, ça fait mal de voir Jacker pas dans l'alignement présentement. Je pense que même les partisans aimeraient le voir là. Harris est dans l'alignement, puis on parle jamais de Kovacevic, mais Kovacevic fait partie des plans du Canadien. C'est un inconnu qui est arrivé, mais il fait présentement partie des plans du Canadien. Fait que Moi, présentement, je vois une rotation à un défenseur, non à deux. Je pense pas que Whiteman va réintégrer l'alignement. Euh, de sitôt. pierre Puis Harris, bien, ça fait plusieurs, plusieurs personnes l'ont dit, je pense qu'on sait qu'il a joué 30 games l'année passée pour y aller tranquillement avec lui. Puis je pense qu'une fois la période des transactions passée ou quelque part après les fêtes en janvier, début février, on pourra laisser aller un vétéran pour faire jouer les jeunes à chaque soir et voir Barron est rendu et autres jeunes dans l'organisation du canal.
1: La rotation à 13-8, plutôt que le classique 14-7, t'as pas de problème ouais. avec ça non plus, au ça moins pour encore quelques mois
10: quand un défenseur d'expérience qui ne dit pas un mot à Whiteman, c'est correct. Si on option, se sentirait obligé de le faire jouer à chaque, à chaque soir, j'aurais un problème.
1: OK. Eric Carlson est redevenu ouais. la superstar que les sénateurs ont échangé moyennant euh, ouais. le save de la banque ou à peu ouais. près. Euh, nul doute qu'il y a une des deux mains sur le trophée Norris. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir ouais. à renommer certains trophées? D'une part, le Norris ouais. pourrait très bien se renommer le Bobby ouais. Orr. Et... Tu une réflexion très intéressante sur la multitude de trophées ouais. récompensant les attaquants de la Ligue par rapport ouais. aux défenseurs.
10: Ben écoute, il y, y a trois attaquants dans une équipe sur la glace et il y a deux défenseurs en même temps. Le nombre de trophées aux, aux attaquants, c'est vrai que certains peuvent être mérités par les, 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 les défenseurs, mais l'hard rush, je ne me trompe pas, c'est en 2000 que, que Chris Pronger l'a gagné puis c'est Bobby Orr avançant en 1972. C'est tous des trophées qu'on voit ici qui vont aller à des joueurs d'avant. On a même un, un joueur d'avant défensif. Je n'enlève rien à Carlson, mais ça permet de parler de ça. C'est sa meilleure saison, surtout sa meilleure saison depuis qu'il est à San Jose. 82 points euh, en début de carrière quand il était à, à Ottawa. C'était son record. Présentement, il a 11 buts. Ça bat les 10 buts qu'il avait fait. Je pense qu'il n'a jamais eu plus que 45 points à San Jose. Il va surpasser ça. Mais Ça ouvre le débat, selon moi, sur pourquoi pas, pas deux, puis trois trophées. Pour les meilleurs défenseurs. Tu dis Bobby Earl, au lieu du Norris, parfait, moi, j'ai pas de problème à ça. Ça demeure le même trophée. Et pourquoi pas un trophée pour le défenseur offensif au nom de Paul Coffey, qui ben a marqué oui. 48 buts dans la Ligue nationale. Ça ne sera jamais battu. Et pourquoi pas un trophée du défenseur défensif pour Nick Lidstrom? Il n'y a pas beaucoup d'Européens qui ont le, le nom sur un trophée. Pourquoi pas le meilleur défenseur défensif à Nick Ledstrom, ce qui donnerait trois, trois trophées pour les défenseurs. Le Norris allant au meilleur défenseur, toutes catégories confondues. Moi, je pense que les performances de Carlson nous permettent d'ouvrir le débat cette semaine.
1: Écoute bien, euh, pourquoi pas même un trophée pour le meilleur corps défensif de la Ligue nationale, la meilleure moyenne oui. défensive. Il y a un trophée oui. de Jennings et la meilleure moyenne combinée des gardiens de but. Oui. Pourquoi il n'y a pas un trophée pour la meilleure moyenne d'efficacité en défensive ouais. remis au corps défensif d'une équipe qui pourrait le célébrer? Là, j'ai... Ben, tu sais, Honnêtement, ouais. là, on appelle, pousse ta loque. Appelle-le le trophée, Jacques Lemaire. <rire> si je veux. pense que c'est assez évident. Les gens,
10: les, gens qui, les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas que je joue à défense dans la Ligue nationale, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Mais ben je non, pense mais as que raison. dans le hockey d'aujourd'hui... Ou le, le, le jeu. c'est plus le vendredi saint. les, les batailleurs, il y en a plus. Jacka est capable, il est capable de jouer. Tout le monde est capable de jouer dans la Ligue nationale. Tout le monde a son rôle. On n'a plus un défenseur offensif par équipe. On a un, deux, puis trois à cause de la transition. Les défenseurs sont de beaucoup plus en plus importants. Puis je pense qu'il est temps qu'ils soient reconnus.
1: Absolument. Le Canadien, bat les Sharks ce soir. Troisième victoire de suite. Même avec Jake Allen.
10: Ça dépend du hangover qui ont du à Chicago le ben là, Ça date de vendredi
1: passé. Je vois le vert à son milieu avec papier. Oui, ouais, ça peut prendre du temps. Ouais, ah oui, hein, à ce point-là? <rire> oh oui, on en reparle. <rire> OK, correct. <rire> Bonne soirée, bon match, Phil. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: à deux, la
2: marque. C'est la troisième
3: période qui commence. La foule, c'est un feeling vraiment incroyable que tu te souviens longtemps. Marcher sur l'eau sur un lac au Québec au mois de janvier, c'est pas un
11: miracle. un miracle, ça s'appelle « Jouer
3: au hockey
1: <rire> ». Celle-là, c'est pas mal la ligne de la série. Marcher sur l'eau sur un lac au Québec au mois de janvier, c'est pas un miracle, ça s'appelle « Jouer au hockey » du Grand Biz, qui est ici tous les vendredis, d'ailleurs, au Club du Vendredi. Et juste pour la plume, ainsi qu'un peu sa tronche de Ryan Miller, l'ex-gardien des sabres, ou Lothaire Bluteau dans Jésus-Montréal, de Montréal, les vrais sabres, ça vaut le détour. Là n'est pas le point ce soir. On termine l'émission avec le directeur général de Hockey Québec, qui a été au cœur de cette rivalité. Euh, bien malgré lui, il a été un choix de première ronde des nordiques avant de partir du Colorado et faire le chemin vers Montréal dans la fameuse Transaction, Patrick Roy, Jocelyn Thibault, comment ça va Salut Justice, ça va bien toi Très bien, on s'est croisé euh, rapidement, si je t'ai pas revu de l'avant-midi la, après mais en arrivant au lancement hier sur la rive sud de Montréal, fait toujours du bien de revoir les boys hein, de toutes sortes de générations qui étaient là pour ce lancement.
11: Oui, vraiment, quand on a la chance de justement de participer à des euh, des lancements comme ça hier, c'était génial. Et puis, non, tu as raison, c'était le fun d'avoir euh, tout le monde. Puis, écoute, c'était tellement le fun, je sais, de, de, de... On a visionné, euh, eu la chance de visionner quelques épisodes, puis de revivre ces moments-là. Moi, ça, oui, j'ai joué, euh, mais c'était vraiment les deux dernières années des Nordiques. Euh, mais ça m'a tellement replongé dans ma jeunesse. C'est fou, les émotions que j'ai vécues euh, hier en revoyant, justement. Des, des extraits de Syrie puis d'événements qui sont arrivés. C'était incroyable. Puis de revoir Michel Bargeron hier puis plusieurs acteurs de, de ce temps-là, c'était génial.
1: Parce que les, les années 80, là, toi, tu étais au tournant de, de la dizaine, en fait. Là. fait que tu joues déjà du papier hockey, tu es très impliqué, tu regardes ça. Donc, tu es touché de proche par cette rivalité-là.
11: Là. Écoute, euh, c'est en 82, le match du vendredi 5. Right?
1: Euh, un peu plus tard, le vendredi 82, c'est la première fois que les Nordiques éliminent le Canadien. Le but bon. en prolongation, de Dale Hunter. Là. Bon, en
11: tout cas, je suis un peu mêlé dans mes dates, mais le soir du vendredi saint, là, les, oui. deux les deux bagages générales, j'étais là avec mon père. Je ne sais pas, j'avais quel âge, je ne sais pas exactement C'était quelle année. Je sais que c'était début des années 80, mais bref, j'étais là ce soir-là dans les bleus à, au, euh, au Forum euh, à Montréal, et puis ben, quand c'est ça, tu sais, c'est toutes ces, 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 ces choses-là qu'on a revues, qu'on qu a revues, revues hier, et puis, ben, tu sais, c'est euh, des... Euh, je me souviens quand que j'étais euh, plus jeune, comme tu as dit, moi 75, je suis né en 1975, je ne veux pas, pas travailler mon âge, mais euh, je suis né en 1975, c'est sûr que les, les, années, les années, les années 80, les matchs, les séries, la rivalité, je les ai connus comme, comme jeunes garçons, maniaques de hockey, jeunes joueurs de hockey, ados aussi. Puis moi, je les ai vécus encore une fois plus vieux. Puis quand, quand on jouait là, contre, Mont contre Montréal dans mes deux années avec les Nordiques, c'était des matchs spéciaux. C'était vraiment des matchs où ce que tu sentais qu'il y avait une, euh, une signification particulière. Il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Tu avais 9 ans à la bataille du Vendredi Saint, ou peut-être 8 encore, mais c'était en au printemps de 1984, Jocelyn. Bon, euh, exact, Alors, alors ça. vraiment, t'étais un, un petit bout là, dans les astrades. As-tu eu peur, à un moment donné? T'es-tu caché dans le jacket de papa? ou Ça brassait pas, pas, eu... pas mal?
11: J'ai pas eu peur, mais on s'est couché tard ce soir-là, c'est sûr. Mais <rire> ben, tu sais, comme je te dis, quand on était jeunes, écoute, les Canadiens nordiques, c'était incroyable. Mais moi, ce que je trouve le fun, puis euh, Mathias et puis euh, Régent Trambé en ont parlé hier, c'était... Mais moi, ça m'a fait revivre des, euh, des moments incroyables de ma jeunesse. Je suis pas mal certain que t'as revu... Euh, t'as repassé justement à travers certaines émotions ben hier oui. quand t'as vu ça. Ben, moi, c'est le fun, c'est que nos enfants, les jeunes, euh, qui n'ont pas connu cette rivalité-là, ben, c'est un peu un héritage que Mathias et Régent laissent justement à nos jeunes. Et puis, je pense que c'est un des objectifs du long. projet. Et puis, euh, je suis content que les jeunes vont pouvoir se. Je ben, ne pas, pas se mettre à jour, mais revivre euh, l'histoire de ces deux euh, franchises-là.
1: Et. Euh... C'est en 93 que tu as été le premier choix des Nordiques et ça suit la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, un petit gars de Montréal, qui avait fait de l'adoration du Canadien, qui avait appris à haïr les Nordiques? T'as même festoyé avec tes chums au défilé de la Coupe Stanley de 93 dans les <rire> rues de Montréal. Fait une coupe de mois, un mois et demi après, tu deviens, je crois, de premier tour des Nordiques. Il y a quelque chose de
11: flyé là-dedans, là. Ben absolument. Écoute, en, dans les séries 93, c'était ma deuxième année junior. J'étais à quelques semaines de mon repêchage. D'ailleurs, en finale, j'étais contre les Kings de Los Angeles, euh, j'avais été invité par la Ligue nationale avec Chris Pronger, Chris Graton, Paul Carrea. On était à plusieurs choix de première ronde. En venir, qui avait été invité. Il y avait une présentation qui avait été faite au centre au, centre, au forum à ce moment-là. J'avais assisté au fameux match à Montréal que Eric Dajardin a marqué trois buts. Et puis quelques semaines plus tard, j'avais été repêché en première ronde par les Nordiques par une équipe que je détestais vraiment, vraiment sérieusement quand j'étais jeune. Mais écoute, quand j'ai été repêché par les Nordiques. Tout, tout s'est placé, j'étais vraiment content d'être repêché à Québec puis de rester au Québec, mais, mais c'était vraiment spécial d'être repêché par les Nordiques quelques semaines plus tard parce que j'étais vraiment un fan du Canadien j'étais vraiment content que les Canadiens gagnent la Coupe.
1: Et quand tu t'es retrouvé dans une transaction, ce n'était plus les Nordiques, on délaisse un peu la série, mais c'était un peu les Nordiques encore, euh, devenus l'Avalanche du Colorado, quelques années après leur départ. En fait, la première année suivant leur départ de Québec, euh, et tu te retrouves impliqué dans la transaction, tu deviens un membre du Canadien de Montréal. et tu conscient de la portée de cette transaction-là au moment où elle se passe? C'est-à-dire que toi, tu prends un jet vers Montréal, mais Patrick Roy s'en va au Colorado. Ça n'a comme pas de bon sens de chausser les patins de Patrick Roy à Montréal. Avec, sur le coup, comment tu t'es senti? As-tu pris la mesure de ça? Puis aujourd'hui, la prends-tu davantage?
11: Oui, je, je la prenais à l'époque. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on la qu'on la, 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 qu la voit davantage. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, je pense que Stéphane Fizet en parle durant... Euh, durant ou je ne sais pas si Stéphane ou Serge Chavard qui en parle durant la, une des, un des épisodes, justement. C'est qu'il n'y a, a aucune transaction qui aurait impliqué Patrick Roy euh, entre, que le, entre les, les, les Canadiens et les Nordiques qui serait arrivé. Ça ne serait jamais arrivé. Patrick raison. Roy ne serait jamais allé jouer pour les Nordiques. Donc, je pense que le départ des Nordiques à, 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 au Colorado a ouvert la porte, en quelque sorte, à une transaction euh, ou à un passage de Patrick vers les anciens Nordiques. Mais on n'aurait jamais vu cette transaction-là arriver avec les Nordiques. Mais oui, pour répondre à ta question, j'étais conscient de… de l'importance de la transaction, mais à ce temps, on, on le voit. Parce que, tu sais, souviens-toi, à l'époque, je sais, quand c'est arrivé, les gens pensaient que Patrick était fini. Là. Quand Patrick a quitté Montréal, il y a plusieurs personnes qui pensaient que Patrick était fini. Et, et puis l'histoire en a prouvé le contraire. Mais, tu sais, il faut se remettre en contexte des fois.
1: Est-ce qu'avec le recul, Jocelyn, tu te dis, « Ma carrière aurait pu être différente si j'avais pas été impliqué dans cette transaction-là?
11: Ouais, » probablement. Probablement, parce que, tu sais, à l'époque, je me souviens, avec l'avalanche. Quand la transaction est arrivée, ça allait super bien pour l'équipe là-bas. Je pense qu'on était en première place dans l'Ouest. Euh, on avait un super beau début de saison. Euh, l'équipe allait bien. Tu sais, C'est sûr que Pierre Lacroix, le DG à l'époque, avait des grandes aspirations pour gagner la Coupe. Il avait été chercher Claude Lemieux. Il avait fait quelques transactions. Il avait préparé justement sa Coupe Stanley dans les deux trois dernières saisons le précédent à ça. Puis Patrick, je pense que c'était Sur le coup, Stéphane Fuset avait un super bon début de saison. On avait un bon début de saison. Mais tu sais, je comprends Pierre d'avoir fait la transaction pour Patrick à l'époque. C'était euh, une pièce manquante selon lui, puis l'histoire lui a donné raison, il n'y a aucun doute là-dessus. Là.
1: Jocelyn, il y a un an, tu prenais les guides de Hockey Québec à titre de euh, directeur général, et puis au milieu de tout ça, arrivait Marc Denis avec un comité euh, aviseur nommé par le gouvernement du Québec, le premier ministre Legault directement annonçant en grande pompe au Centre Belle, d'ailleurs, la création de ce comité. On en est où un an plus tard? Un an de Jocelyn Thibault plus tard, est-ce que ça se passe comme tu le croyais, mieux que tu le croyais, moins bien que tu le croyais? Ça va-tu assez vite à ton goût? Ça, c'est le premier bout de la question. Puis la sous-question à ça, c'est comment ça va avec la mise en application des recommandations du comité aviseur?
11: Bien, euh, c'est des bonnes questions. Je sais, en fait... Euh c'est sûr que ça ne va pas assez vite à mon goût, euh, parce que, puis je t'explique un peu, parce que, bon, évidemment que le, le comité a remis son rapport en mai dernier. Euh, là, on est arrivé durant l'été, puis tellement de choses durant, qui sont arrivées depuis ce temps-là. Mais nous, on a euh, lancé deux grands projets, c'est-à-dire la, la révision de notre gouvernance, première des choses, c'est majeur comme dossier, et puis l'élaboration de notre plan stratégique qui est commencé. On a commencé les travaux avec HEC Montréal, et le document, le rapport du comité gouvernemental va faire partie ou euh, fait partie des, des réflexions, fait partie des documents de référence pour euh, notre nouveau plan stratégique. fait que, que c'est pas mort, mais évidemment qu'il y a plusieurs recommandations là-dedans qui sont excellentes, euh, mais qui vont arriver euh, dans le cadre d'un plan stratégique d'Hockey Québec. Et aussi, on va avoir besoin de sous aussi, il ne faut pas se le cacher, on va avoir besoin de sous, on va avoir besoin du support du gouvernement pour, euh, pour euh, répondre à plusieurs recommandations dans ça. Donc le rapport, c'est un outil de travail pour euh, recommander des choses à Québec, et puis on va assurément prendre ce document-là dans le cadre de, notre, de, de nos travaux euh, stratégiques, c'est sûr.
1: Rendu là, ça serait bien le restant que le gouvernement qui a commandé ce rapport ne l'appuie pas avec les sommes nécessaires pour le mettre en application?
11: Bien, c'est sûr, et je ne te cacherai pas qu'il va falloir que ça vienne avec ça. Parce que, tu sais, si on parle de création de postes, on crée, de, de départements, on va le dire comme ça à Québec, d'investissement dans, dans la. Dans, dans la dans, euh, dans, dans, les, euh, dans le déploiement du sport, c'est ces sûr que ça va prendre des ressources, ça va prendre des sous. Alors, on se le souhaite, mais encore une fois, moi, ce que je veux arriver, c'est que je veux pas qu'on gaspille des sous, je ne veux pas qu'on gaspille d'argent, je veux qu'on arrive avec un plan de match euh, structuré, bien étoffé. Et oui, on va avoir besoin de soutien, mais il faut que ça soit bien structuré et puis euh, on va le faire.
1: Deux petites sur le Canadien, Jocelyn. Es-tu content du début de saison de la flanelle? Personne n'a vu ça
11: venir? vraiment content. Euh, c'est tellement le fun, j'essaie, de voir que le Canadien tient son bout. T'sais, on va, se dire, on va se dire les vraies choses. Plusieurs personnes pensaient que le Canadien allait être beau classement cette année. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que le Canadien avait le meilleur équipe euh, que les gens pensaient. Mais euh, mais là, de les voir vraiment là, bien performer comme ça, être à quelques points des séries éliminatoires en arrivant au mois de décembre, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment surpris, euh, en tout cas agréablement surpris de. La, T'sais, de la prestance des jeunes. On passe à l'attaque Suzuki, Caulfield, entre autres Dak, la défense, uh, Jack Eye, uh, 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 Goulet, entre autres, Harris. C'est vraiment, là, on parle de 6-7 joueurs, jeunes joueurs qui ont un impact important. Euh, Je ne sais pas si ça va tenir, mais uh, c'est vraiment le fun de les voir là. Je pense que c'est le fun pour les gens aussi. C'est le fun pour les médias. C'est le fun pour les gens de, de parler d'une équipe qui ne pas tout le temps. Je pense que c'est agréable de, de vivre ça comme partisan et comme gens qui suivent ça.
1: Certaines émergence du late-bloomer Samuel Montembeau devant le filet aussi, qui fait très bien depuis le début de la saison. Plus de Québécois dans la Ligue nationale. Non, c'est vrai, les Nordiques n'y sont plus. On sait que ce serait le cas s'ils étaient là. <rire> plus de coachs québécois, plus de talents québécois. Pro, pour ou contre le retour des Nordiques, Jocelyn?
11: Autrement pour, dit, pour,
1: pour ou contre la vertu?
11: Bien, moi, c'est sûr que je, je veux toujours proposer, en fait, propositionner en faveur du retour des Nordiques. Puis hier, j'y sais, j'étais... Pendant les, à la conférence de presse, j'étais assis avec Lucien Blouin, puis Lucien, il me, il me faisait remarquer que pendant une série, je ne sais pas laquelle, entre les Nordiques et les Canadiens, il avait six, les six défenseurs des Nordiques, c'était six Québécois. Les six défenseurs qui étaient en uniforme pour les Nordiques, c'était six Québécois. Wow. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que le retour des Nordiques va favoriser, favorisera euh, le, le, plus de joueurs québécois dans Ligue nationale, plus d'entraîneurs québécois, plus de dirigeants québécois, plus de recruteurs québécois. Et Puis moi, il n'y a aucun doute que je connais pas les, tout le côté business, le côté faisabilité. Je n'ai pas, euh, pas fait le plan d'affaires, mais c'est sûr si tu me poses la question, c'est sûr que je serai en retour du, du, des, des, des Nordiques parce que ça va aider l'Hockey québécois. Il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Absolument, aucun doute. Pour ou contre, euh, un poste à Hockey Canada pour toi où il n'y a pas le temps tout de suite, il y a encore beaucoup trop à faire à Hockey Québec.
11: 10 secondes. <rire> Ben, écoute, je ne ferme pas la porte. Ce n'est pas, okay. pas quelque chose que je vise à court terme, mais je ne ferme pas la porte de ça. Je ne sais pas ce que la, où la vie va me, me mener, mais je ne ferme pas la porte à ça.
1: OK, Jocelyn, merci infiniment. Toujours un plaisir. On se refait ça bientôt. Prends soin de toi.
11: Merci, Jocelyn. Toi aussi.
1: Voici comment on a vu votre mardi ici à Tavira Sport. Regarde comment on n'est pas en reste. Lightning Bruins. Ils y vont pour 14 en 14. Euh, 13 en 13. Oh, je C'est parce qu'eux ont joué hier, gagné 6-5 en prolongation contre Buffalo. Arrive un peu à fall entre les deux jambes. À Boston, 13 en 13 à domicile depuis le début de la saison à surveiller. L'après-match à LNH avec Dave Haley. Mais sur TBR Sport 2, dès 21h, le retour de Matthew Kachuk à Calgary dans l'uniforme des Panthers de la Floride contre Yubi Yubi Doo. C'est ça le menu de la soirée. Et tu peux reprendre JC où tu veux, quand tu veux, grâce à l'application Cube. Télécharge l'émission mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans des interruptions publicitaires. Merci à une équipe sensationnelle en régie et sur le plateau. Une équipe qui n'est rien. Ils le savent, je le sais, grâce à vous. Sans vous, nous ne sommes pas là. Merci d'être là aussi fidèle tous les soirs. Bonne soirée de sport. Bon match au pluriel, et à demain 17h pour un autre JC afin de rebrasser tout ça. Salut!